0: Also meistens kommen Leute, weil sie etwas an sich wahrnehmen, ein Gefühl oder auch ein Verhalten, was sie selber quält. Sie selber denken, warum mache ich das? Oder warum bin ich so? Oder warum denke ich so? Und sie stehen sich selber so rätselnd gegenüber und verstehen sich nicht und bekommen es aber auch nicht verändern. Aber ehrlich gesagt muss man sich da als Patient oder Patientin gar keinen Stress machen, weil die Wahrheit ist, und das höre ich von ganz vielen äh, KollegInnen, wir mögen unsere Patienten immer. Also selbst die, die wir am Anfang schwierig finden oder sperrig, wenn ich Zeit mit einem Menschen verbringe und den gut kennenlerne und mich mit demjenigen eingroove und verstehe, warum er oder sie so ist, ich mag alle. Ich hatte einen Mann, der war vom Beruf Notarzt. Und der kam in die Praxis und hatte Panikattacken. Und dann hat er gesagt, ich habe mir jetzt zwei Wochen Urlaub genommen. Wie lange brauchen Sie, um das zu behandeln? Ach so. <lacht> so aus seiner Notarztdenke ja. heraus, ist da ist was kaputt. Und der Job, das zu reparieren, ist ja klar Ach. beim Arzt. Ne? Das haben, glaube ich, viele nicht so richtig verstanden, dass ich Anstöße gebe, aber es ist ein Inside-Job.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze hier und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist franka Ceruti. franka Ceruti ist Psychologin und Psychotherapeutin und eine der erfolgreichsten Psychologie-Podcasterinnen Deutschlands. Mit ihrer Psychologie to go vermittelt franka seit gut drei Jahren aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, gibt Einschätzungen und Tipps zu den verschiedensten psychologischen Themen und Einblicke in den Praxisalltag. Für mich als alten Küchenpsychologen und Fan Ihres Podcasts ist sie natürlich eine sehr, sehr spannende Gesprächspartnerin. Wir sprechen über den Unterschied von Psychotherapie und Coaching, das Unbewusste und die Grenzen von unserem Bauchgefühl. Ich wollte außerdem von ihr wissen, wie sich die Arbeit in ihrer Praxis durch den Erfolg des Podcasts verändert hat, wie man als Therapeutin mit eigenen psychischen Differenzen umgeht und wann sie sich überfordert fühlt. In dieser Folge sind viele, viele verschiedene Erkenntnisse dabei vor allen Dingen aber für mich die große Erkenntnis, dass ich im nächsten Leben Psychologie studieren werde oder vielleicht auch noch in diesem, wir werden sehen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im mit Franke Cerutti. Wie geht's dir denn? Gut, gut,
0: bisschen ah, ach, außer ah, Atem noch wegen der Treppen. Wasser. Ich ich danke dir.
2: Wasser. <lacht> ja, ich freue mich, dass du Zeit findest.
0: Ja, ich freue mich sehr über die Einladung.
2: Cool, richtig schön. Ich bin aber
0: auch ultra nervös. Wirklich? Ja, klar. Also Ganz ehrlich, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich nicht explizit zu einem Thema eingeladen wurde in einem ja. Podcast, so bitte erzählen Sie was über Zwangsstörungen oder über Angststörungen, mhm. sondern einfach kommst du mal mit einem, äh, ach ja, einfach mit einer aufgeräumten Stimmung zum Matze und wir quatschen.
2: Ja. Ja. Ja, aber keine Sorge, bitte. Nein, ja. also, ähm, also nein, 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 nein. Also das geht natürlich auch schon auch um, um die Psyche heute auch ein bisschen. Das ist gut. <lacht> wo kommst du jetzt gerade her?
0: Ich wohne in Rheinberg. Ja. Das ist so ein bisschen noch nördlich von Düsseldorf, westlichst daran vom Ruhrgebiet.
2: Wie sieht das da aus? Dörflich. Dörflich?
0: Ja, also es naja, ist eine kleine Stadt, so mit 30.000 Einwohnern.
2: Und seit wann bist du da?
0: Seit zehn Jahren habe ich da meine
2: Praxis. Und warum bist du nach Rheinberg gezogen?
0: Also, ich bin eigentlich so eine Ruhrgebietspflanze. Du bist ein
2: bergisch Gladbach bist du geboren, ne?
0: Ja, genau. Ja.
2: Und dann bist du dahin, also, aber so du, du wirkst ja sehr städtisch.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, ist das ein Kompliment? Ist das...
2: Ja, 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 voll.
0: <lacht> ja, also ich bin sehr stark im Ruhrgebiet sozialisiert. Ich bin äh, in Duisburg groß geworden und dann habe ich in Bochum studiert. Also, das war auch alles sehr städtisch, ruhrgebietslastig. Und wollte dann aber so mit einer Trennungssituation einhergehend für meine Söhne gerne das alles nochmal so ein bisschen netter und idyllischer haben. Ah, okay. Ich hatte so Vorstellungen von Kindern, die mit ihrem Rädchen unbelastet einfach mal geradeaus fahren können. Und man muss nicht mit einem 180er Puls hinterherrennen, weil halt nichts passieren kann. So habe ich mir das gedacht. Es war auch eine Zeit lang so.
2: <lacht> ich finde ja eigentlich, dass Dorfleben viel gefährlicher ist. Wieso? Naja, weil du du hast so ein bisschen diese Idylle. Ja. Also wir haben, und so Freunde von mir, die ich kenne, also wir haben auch im Dorf wirklich, also wirklich scheiße gebaut.
0: Also tatsächlich interessant, weil meine beiden älteren Söhne, als die so 16, 17 waren, da haben die auch gesagt, also Mama, ganz ehrlich, was hast du dir vorgestellt, was wir jetzt hier machen? Und das ist wahr. Also ab einem gewissen Alter ist das für Jugendliche. So blöd und so öde, dass die halt anfangen, Klebstoff zu schnüffeln oder genau. so ein Scheiß. Ja. Also jetzt,
3: nicht meine die. Söhne.
0: Nein. Ich will keine Gerüchte streuen. Nein. Nee, aber das stimmt schon. Deshalb sagte ich auch, eine Zeit lang war es schön. Und dann wurde mir aber auch bewusst, das äh, kann auch schwierig werden.
2: Und jetzt bist du aber einfach da, weil, weil es immer noch so schön ist für euch. Ja, also ich habe
0: naja, hab meine Praxis da. Mhm. Und eine Praxis ist ja immer ortsgebunden, also man bekommt ja so einen sogenannten Kassensitz, um auch mit den Krankenkassen abrechnen zu dürfen und der ist an den Ort gebunden, da darf Ach, man könntest... nicht einfach umziehen.
2: Echt, okay, mhm. warum ist das so?
0: Also die Kassenärztliche Vereinigung hat da irgendwelche Maßgaben, sie sagt halt pro 100.000 Einwohner in einem Bezirk darf es so und so viele Herzspezialisten geben, so und so viele Kinderärzte, so und so viele DermatologInnen und eben so und so viele psychotherapeutische Sitze. und wenn man den dann hat, dann fühlt sich das erstmal immer an wie so ein Sechser im Lotto. So, ja, ich habe einen Kassensitz, das ist ja nicht selbstverständlich. Mhm. Aber dann muss man auch da bleiben.
2: Also du könntest jetzt nicht einfach nach Köln umziehen oder irgend sowas damit?
0: Ja, schon, aber dann hätte ich eben keinen Kassensitz. Also, dann müsstest du dich wieder <lacht> neu beantragen. Ja, genau. Ah, okay. Und neu bezahlen, du kriegst den ja nicht einfach so.
2: Du musst ein, Also du musst dafür, wenn du eine, eine Praxis eröffnest, musst du dafür zahlen? Mhm. Erklär mir das.
0: Also das ist kaum zu erklären und das ist auch ein riesen Ärgerthema für alle PsychotherapeutInnen. Es ist so, dass wir alle Psychologie studieren, was ein aufwendiges Studium ist. Danach machen wir eine Psychotherapeuten-Weiterbildung. Also diese Weiterqualifikation, die dauert drei bis fünf Jahre. Eingeschlossen ist darin, dass man zum Beispiel ein Jahr lang in der Psychiatrie arbeitet, wofür man fast kein Geld bekommt, weil die Psychiatrien verstanden haben, dass wir das machen müssen. Mhm. Und sofort ist dann natürlich so die clevere ähm, Chefabteilung dabei zu sagen, ach, guck mal, die müssen das machen, ist ja prima. Also ich glaube, ich habe da 600 Euro oder sowas verdient im Monat, obwohl ich da halt richtig mitgearbeitet habe. Da müssen wir alle durch. Und dann sind wir endlich fertige TherapeutInnen. Und dann heißt es, ach, du möchtest einen Kassensitz haben in Köln? Ja, da musst du für einen halben Sitz aber schon mal mindestens 40.000 Euro zahlen. Und das ist dann aber nicht die KV, die das verkauft, die Kassenärztliche Vereinigung, sondern die Vorgängertherapeuten, die verkaufen dir ihren Sitz quasi.
2: Wow, also mhm. das heißt, wenn wir jetzt darüber sprechen in Deutschland, es, ist, es gibt zu wenig Angebote, also für mhm. Betroffene, dann hat das auch damit zu tun, dass es einfach die Hürde also du kommst ja wahrscheinlich mit ein paar Schulden aus dem Studium raus ja. ähm, und dann musst du noch sozusagen 40.000 Euro zahlen und dann weißt du ja auch noch nicht mal, ob das überhaupt funktioniert.
0: Ja doch, also wenn, wenn du da irgendjemand gefunden hast, der seinen Sitz oder seinen halben Sitz verkaufen möchte, dann wird das dann in der Regel so abgekaspert, dass es klappt. Aber das muss ich halt auch erstmal irgendwann amortisieren. Also diese arschteure Ausbildung, die du gerade hinter mhm. dir hast und dann noch so ein Kassensitz, das ist alles gar kein Spaß. Also es ist wirklich... Unfassbar schwierig, die Situation. Aber es wird auch zurzeit verändert, weil das natürlich zu Recht sehr großen Unmut erregt hat.
3: Mhm.
0: Aber so einen Kassensitz einfach aufzugeben, würde, glaube ich, den wenigsten Leuten einfallen. Und verkaufen kann ich jetzt meinen wiederum auch nicht, weil es ein sogenannter Sonderbedarfssitzer ist. Aber das sind jetzt alles so komplizierte Details, äh aus der schafft.
2: Ja, voll interessant, weil man das natürlich überhaupt nicht mitbekommt, was da irgendwie die ganzen Probleme sind, warum man jetzt keinen Platz kriegt und so weiter. Aber wenn ja. diese Hürden so groß sind, dann kann ich das...
0: Die Hürden sind groß und die Kassensitze sind extrem stark begrenzt. Also das wurde irgendwann mal berechnet, wie viel Therapieplätze angeblich ausreichen würden, eben pro 100.000 Einwohner pro Bezirk. Und dass diese Zahlen bei weitem nicht ausreichen und gerade auch jetzt nach Corona überhaupt in keinster Weise dem Bedarf gerecht werden, das sickert nicht so richtig durchscheinbar. Mhm.
2: Ich äh, interessiere mich ja immer, wie jemand tickt. Das ist mhm. ja auch, glaube ich, dein äh, Interessengebiet, äh, würde ich mir, <lacht> kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, was muss ich über dich wissen, wenn ich äh, so ein bisschen eine Idee dafür kriegen möchte, wie du so tickst?
0: Ich bin mutig. Also ich treffe manchmal mutige Entscheidungen, die mein Umfeld überraschen und ich führe das ein bisschen zurück auf meine halb finnische Herkunft.
3: Mhm.
0: Also ich bin äh, die Mutter einer finnischen, nein, die Tochter einer finnischen Mutter ähm, und es gibt so ein Lebensgefühl in Finnland, das nennt sich Sisu und das wenn man das jetzt einfach in Translator eingibt, wird das oft mit einfach Mut übersetzt, aber es bedeutet viel, viel mehr. Also es bedeutet sowas wie autarkes, selbstständiges Agieren, auch bei Widrigkeiten, weitermachen. Es hat was zu tun mit Durchhaltevermögen, aber eben auch durchaus mit Mut und einer gewissen Zähigkeit bei Widrigkeiten. Und das habe ich, glaube ich, zum einen mitbekommen so in meiner Sozialisation, aber ich kultiviere es auch, wenn ich ehrlich bin, also ich... Tu auch was dafür.
2: Wie hast du das kultiviert? Ähm also wenn wir wenn jetzt vorstellen, die, die Mama, hat die dir das irgendwie beigebracht, wenn ihr darüber gesprochen habt? Oder, oder eher, also ich komme aus einer Familie, wo es eher Vorsicht äh, ja. äh, ist. Und jetzt stelle ich mir vor, dass wenn das so in der Wurzel drin ist, dass eigentlich die Mama vielleicht eher sagt, nee, mach mal.
0: Mach mal, genau, ganz im Gegenteil. Also manchmal ist es so, wenn ich über meine Mutter erzähle, wirkt das auf... Äh, Leute, ruppig, aber meine Mutter war zum Beispiel der Meinung, wer laufen kann, kann auch Schlittschuh laufen, ist ja klar mhm. und dann waren meine ersten Schlittschuhe Größe 23, also die sind wirklich super klein, so wie so kleine Lauflernschüchchen. aber es waren richtige kleine Schlittschuhe und dann ist sie aber nicht mit mir, wie ich das mit meinen eigenen Söhnen gemacht habe, so stundenlang mit so Rutschzwergen übers Eis und du kriegst selber als Eltern so einen Buckel und hältst die ganze Zeit dein Kind fest, sondern die hat mich aufs Eis gestellt und hat gesagt, so dann fahr mal. Und die hat mich jetzt nicht da allein gelassen, aber die ist ihre Runden gefahren und hat gesagt, na, das Schlimmste, was passiert ist halt, dass du auf den Arsch knallst, na und?
2: Also die konnte auch loslassen quasi. Ja, gut. Mhm. Und
0: auch, also ich glaube, sie hat mir schon das Vertrauen gegeben, ja, naja, dann fällst du halt hin, aber weißt du was, dann stehst du wieder auf und ist nicht schlimm. Und hat mir quasi Schlittschuhlaufen beigebracht, indem sie mich einfach aufs Eis gestellt hat. Das, wie gesagt, wirkt vielleicht ein bisschen kaltschneuzig, aber ich glaube nicht, dass sie auf die Idee gekommen wäre, es könnte für irgendjemand von Vorteil sein, wenn sie mich stundenlang so durch die Gegend schiebt, weißt du?
2: und nun denke ich ja äh, Küchenpsychologie äh, <lacht> bei mir äh, ich habe dann manchmal eher gebraucht um manchmal die eine oder andere Sache zu machen und fand mhm. das eher doof mit dem äh, sei mal vorsichtig ja. und das und dieses behütete äh, äh, wie geht's dir dann also bist du dann auch andererseits hättest ich hätte mir mehr Vorsicht gewünscht mhm.
0: Kann ich gar nicht so sagen. Also sie war ja wirklich gar nicht gleichgültig oder desinteressiert mhm. oder so. Das kann man auf der anderen Seite nicht sagen. Sondern ich habe hab schon das Gefühl gehabt, sie hat einen guten Spada Spagat gefunden, mir viel zuzutrauen und gleichzeitig auch viel abzuverlangen. Also das ist mhm. ja manchmal ein schmaler ja. Grad. Und als Eltern weißt du auch nicht immer so genau, wann was gefragt ist. Wir können ja alle immer nur raten. Also ich auf jeden oh, Fall. Total, ja. Weiß auch manchmal nicht und hatte auch schon ähnliche Themen durchaus mit meinen Söhnen. Es hat sich insofern ein bisschen... Dann gewendet, weil meine Mutter früh verstorben ist, also sie ist ähm, erkrankt und dann, als ich 13 war, verstorben und dann war es ja dann sowieso so, dass ich sehr viel auf mich selber gestellt war und früh Eigenverantwortung übernehmen musste und Entscheidungen treffen und so. Also da hat sich das dann so ein bisschen draufgesetzt, auf das, mhm. was ich aber vorher schon durch die Erziehung, als sie noch lebte, durchaus auch mitbekommen
2: habe. Und was hast du von deinem Papa
0: also, ja, das ist ein bisschen schwierig, weil in meiner frühen Kindheit, also meine Eltern waren getrennt und mein Vater war so ein Wochenendpapa, der war so der für die Fahrradausflüge mhm. oder mal so ins römisch-germanische Museum gehen Good oder Cop. so. Ja, genau. <lacht> äh, aber tatsächlich dadurch nicht so präsent und auch in Erziehungsfragen überhaupt nicht so involviert. Und als meine Mutter dann verstorben war, war er natürlich voll in Charge, aber ich war schon 13. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Kontakt du zu 13-Jährigen so hast, aber ich war nicht besonders gewillt. Plötzlich so eine ganz andere Art von Erziehung, die dann mein Vater vielleicht versucht hat, ähm, anzuerkennen. Ich habe dann gesagt, ich brauche das jetzt eigentlich nicht mehr.
2: Also du hast richtig ordentlich rebelliert. Ja, aber richtig, ja. 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 Inwiefern?
0: Also ich war wirklich die Art Tochter, dass ich ähm, zu meinem Vater zum Beispiel gesagt habe, so, ich schlafe heute bei meinem Freund. Und wenn er dann gesagt hat, wie, also was und nein, und das geht nicht, dann habe ich gesagt, ähm, ich habe dich nicht gefragt, ich habe dich informiert. Oh. Ich finde selber so krass. Aber so war das. Ich habe gedacht, nö, also ich lüge jetzt auch nicht. Ich hätte ja auch sagen können, ich, doch, was weiß ich, ich bleibe bei der Rebecca oder so. Ich habe gesagt, nö, ich will schon, dass du informiert bist, aber das ist jetzt, was ich tue. Punkt. Ich habe nicht gefragt.
2: Oh, wow. Ja. Und das ging gut? Ja. <lacht> Hat er gesagt, danke für die Informationen, liebe Franka? Das fand ich, nee, für ich ihn, nett.
0: <lacht> Nein. Nee, für ihn war es eine schwere Zeit, gar ja. keine Frage. Aber letztlich war ja unterm Strich die Zeit für uns alle schwierig. Ne? Also ähm, Voll. So er plötzlich alleinerziehend äh, mit zwei Kindern und eins davon war ich mitten in der Pubertät. Klar, war die Zeit total schwer. Also das hätte wirklich geschmeidiger laufen können. Wo, Ist es nicht. Wo ah, kommt ja. dein
2: Nachname her? Cheruti?
0: Ja, das ist väterlicherseits tatsächlich mein Mädchenname. Aha. Also der Name meines Vaters, wobei er auch gebürtig aus Sachsen ist und viele Vorfahren davor auch.
2: Cheruti. Also,
0: Cheruti, genau. Ich das glaub, hört sich natürlich total Italiener. Ich habe das auch
2: gelesen mit, ja. äh, mit Finnland und habe ja. ich gefragt, aber das hört sich nicht finnisch an.
0: Nein, gar nicht. Nein, das ist äh, väterlicherseits mein Mädchenname und äh, meine Eltern haben den Vornamen Franka passend zum Nachnamen gewählt und das suggeriert dann immer, ich habe etwas mit Italien zu tun. Ich hätte etwas damit zu tun, habe ich aber gehabt.
2: Ähm, und du hast ja schon erzählt, dass du den Mut oder dass deine Mama vor allen Dingen mutig war, indem sie ja. dich eigentlich ähm, dahingestellt hat und, und ihr, ihr Sisu mitgegeben mhm. hat. Wann hast du zum ersten Mal so ganz bewusst gesagt, ich, ich mache das jetzt. Ich bin jetzt mutig. Ähm, ich gehe jetzt vielleicht gegen einen Widerstand in einem, Tue ich etwas?
0: Ähm. Also ich kann mich fast gar nicht erinnern, dass es mal anders war, ehrlich gesagt. Also ich bin mit 17 dann von zu Hause weg. Wie gesagt, die Situation war schwierig. Äh, mein Vater hat versucht für meinen Bruder und mich jetzt dann auch väterlich und in dieser Erzieherrolle da zu sein, was ich nicht gut annehmen konnte. Und ich bin mit 17 weg und habe dann im Grunde so halbwegs bei einer Freundin oft gepennt. Dann hatten wir zusammen eine Wohnung. Hab aber also ich war noch Schülerin also ich habe noch schon im Abi gleichzeitig Doppelschichten am Fließband gearbeitet um das finanzieren zu können und das war für mich alles so gar keine Frage also wenn ich was will muss ich mich auch drum kümmern und dann muss ich es aber eben auch machen und so habe ich es eigentlich immer
2: das heißt es gibt gemacht. eigentlich für dich gar keine andere Wahl als das also es gibt für dich gar nicht die Möglichkeit zu sagen ich traue mich das nicht
0: ja, das ist interessant, dass du das fragst. Also ich habe vor total viel Sachen Heidenrespekt und ganz viel Angst. Und gleichzeitig ähm, hindert mich das nicht. Ich tue die Sachen dann trotzdem, weil ich meistens sowas denke wie, ja, aber wenn das eine Person schon mal geschafft hat oder gemacht hat, dann scheint es ja offensichtlich einen Weg zu geben. Mhm. Und den muss ich ja dann nur rausfinden.
2: Was war das für ein Moment? Also da, gab's, da fällt dir doch, also irgendwie habe ich dir angesehen, dass du weißt, was es für einen Moment, was dass es irgendwie so ein Moment gab.
0: Nee, das sind wirklich mehrere Momente. Also ich, äh, also ich war, ich habe also ja, mit 18 zum Beispiel habe ich angefangen in einer Kneipe zu kellnern und habe da auch meinen ersten Mann kennengelernt. Und wir haben eben neben dem Studium, was ich dann inzwischen aufgenommen hatte, beide viel dort gearbeitet. So viel, dass ich dann irgendwann dachte, also. Ich glaube, ich habe es begriffen. Ich habe das jetzt hier durchgespielt. Ich weiß, wie alles läuft. Eigentlich kann ich das auch selber machen. Und dann haben mein damaliger Mann und ich noch während des Studiums diese Kneipe gekauft. Und dann war ich halt, wenn man so will, selbstständige Gastronomin und habe mir dadurch mein Studium finanziert. Und dann haben wir das ausgebaut und hatten dann noch einen Biergarten und dann noch ein Restaurant. Also dann haben wir richtig viel Gastronomie gemacht. Und heute denke ich mir, ach krass, guck mal, da war ich 23 oder 24, da hatte ich schon Angestellte, da war ich schon voll in charge, da habe ich, da war ich morgens um 5 Uhr im Großmarkt, um 8 Uhr an der Uni und dann habe ich später gekellnert, ich weiß gar nicht mehr wie, aber ich habe mir die Fragen gar nicht gestellt. Im Rückblick finde ich es manchmal krass oder wenn ich jetzt meine Söhne anschaue, die jetzt in das Alter kommen, in dem ich damals war, dann finde ich es krass,
2: mhm.
0: aber als ich mittendrin war, fand ich das nicht so.
2: Du kannst dir auch nicht vorstellen, wenn du jetzt einen deiner Söhne siehst, in dem Alter, dass das jetzt passieren würde.
0: Schwierig, ehrlich ja. gesagt. Schwierig. Ich finde heute, aus heutiger Sicht finde ich Anfang 20 total jung.
2: Ich auch, also so. Und dann
0: weiß ich auch nicht, wie kann man, also wie konnte ich solche Entscheidungen treffen? Wie konnte ich so viel Verantwortung übernehmen? Wie konnte ich, wie konnte ich denn mich? Also ja, ich weiß das heute nicht mehr. Ich habe es aber nicht alleine gemacht, ne? Also ich hatte ja.
2: Aber wenn du dir das rückblickend anguckst, also ist ja eigentlich, also jetzt hättest du, es wirkt so, als hättest du damals nicht die Angst gehabt, aber jetzt hättest du Angst davor im, im Blick zurück eigentlich, weil das so. Weil, weil das so groß ist.
0: Ja, vielleicht war das auch äh, meine Naivität damals, so der totale Schutz. Ich mache mir aber bis heute ehrlich gesagt nie so viele Gedanken, was schlimmstenfalls passieren kann. Ich habe mehr so eine Haltung, naja, hätte noch immer Jutje ja. ne Und wie gesagt, wenn ich denke, ja mein Gott, andere Menschen haben auch Kneipen, andere Leute haben auch Angestellte. Was soll denn sein? Das muss ja irgendwie funktionieren. Also ich habe schon ein ganz grundsätzliches Vertrauen, aber dass ich das mit so in so jungen Jahren schon gemacht habe, finde ich heute manchmal selber krass. Aber wie gesagt, als ich drin steckte war es irgendwie schlüssig.
2: Wie bist du zur Psychologie gekommen? Also es wirkte ja jetzt auch noch also den Weg, äh, ja. Kneipe, Unternehmertum, okay, aber Psychologie?
0: Ja, das war auch so ein bisschen, eigentlich auch so eine naive Idee, glaube ich. Ähm, ich habe mich nach dem Abi für viele Sachen interessiert und ja. auch beworben. Zum Beispiel auch äh, für eine Tischlerlehre.
3: Mhm.
0: Oder Schauwerbegestalterin hätte ich gut gefunden, irgendwas Kreatives. Eine Zeit lang habe ich darüber nachgedacht, Kunst zu studieren und hatte sogar extra einen Kunstleistungskurs gewählt, um eine Mappe vorzubereiten und so. Und habe mich in dem Ganzen auch für Psychologie beworben. Ja, und dann kam da die erste Zusage. Und dann habe ich gedacht, ja gut, mache ich das. Ups. Ist jetzt nicht so von Leidenschaft getrieben gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir tut es auch total leid, weil ich weiß, dass viele Leute so einen Psychologiestudienplatz mit ganz viel Mühe sich äh, irgendwie und ganz viel Leistungsbereitschaft alles geben für so einen Studienplatz das war bei mir ehrlich gesagt nicht so sehr von so einem Gedanken getragen das war ehrlich gesagt das Erste was ich ergab
2: aber du hast dann mit 1,0 abgeschlossen dein Diplom
0: ja dann hat es Spaß gemacht
2: <lacht> das heißt wieso äh,
0: weißt du sowas überhaupt
3: das weiß
2: ich einfach also das heißt <lacht> <lacht> Ich versuche ja auch immer so zu gucken, was kann man so mitnehmen daraus. Aber eigentlich ja. heißt es das auch, dass man auch manchmal sagen kann: Ja gut, nimm deine Entscheidung auch nicht so wichtig. Also ja. weil das man überlegt ja die ganze, was soll ich mal werden, was soll ich mal werden. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die einfach nie darüber hinauskommen. Ja. Und äh, also der Benedikt Welt sagte mal, der Mut kommt unterwegs. Total. Und das äh, lese ich da eigentlich oder höre ich da raus?
0: Ja, und ja und es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, das Studium war nur super oder so. Das hätte mich direkt gepackt. Auch nicht. Also ist es schon so, dass ich dann mit einer gewissen Konsequenz manchmal Sachen durchziehe oder mangels Alternative. Dachte jeden Tag so, ja gut, solange ich heute nichts Besseres weiß, gehe ich halt immer noch dahin. Mhm. Auch wenn das natürlich so mit den Kneipen nebenher und so oft anstrengend war, aber ich wollte das dann durchziehen. Das habe ich auch gemacht, aber ich muss sagen, dass mich die Themen auch interessiert und begeistert haben, das kam schon erst im Hauptstudium und als ich die ganze Statistik hinter mir lassen konnte und diese ganzen
2: die nicht Themen. so
0: hitverdächtigen ja. Themen, dann fand ich es auch irgendwann cool, dann war es auch
2: gut. Über was hast du dann die Diplomarbeit geschrieben?
0: Über selbstverletzendes Verhalten.
2: Selbstverletzendes Verhalten? Oh. Ah. Mhm. Also das muss körperlich sein, das selbstverletzende Verhalten?
0: Also in meiner Diplomarbeit ging es darum. Also es ging um äh, um Ritzen und Schnittverletzungen oder Kratzverletzungen, die sich Menschen in bestimmten psychischen Ausnahmesituationen selbst zufügen. Und es ging um die die motivationalen Aspekte daran. Also, was könnten sozusagen Ursachen dafür sein? Und eine Einbettung, dass dieses Verhalten nicht unbedingt suizidal ist. Es macht häufig Menschen sehr große Angst zu Recht. Mhm. Gleichzeitig. Ähm, haben, Ich habe es mit einer Freundin zusammengeschrieben, haben wir versucht darzulegen, dass das auch durchaus parasuizidal sein könnte. Also Menschen machen das in Situationen, in denen sie sich gar nicht mehr spüren, in denen es ihnen unheimlich schlecht geht, in denen sie sich starke Reize zufügen, um wieder zu sich zu kommen oder auch um dissoziative Zustände zu beenden. Es gibt verschiedene Gründe, warum jemand das macht und ja, letztlich ging es darum in meiner Diplomarbeit.
2: Ist das heute immer noch so ein Thema, Ritzen? Also ich kenne das noch von mir von früher, Das ist mhm. irgendwie, da war aber auch Grunge und all das. Mhm. Also es, da, da kannte ich viele Menschen, die sich auch geritzt haben. Erlebst du das heute noch als ein, als ein Thema?
0: Also tatsächlich bin ich ja Psychotherapeutin für Erwachsene. Das heißt, ich arbeite nur mit Menschen ab 18. Mhm. Und Ritzen und auch die psychischen Erkrankungen, mit denen das assoziiert ist oder wo das häufiger vorkommt, sind mehr im Arbeitsfeld der Kinder und Jugendlichen Psychotherapeutinnen. Also, ich habe damit in meiner Praxis nicht so viel zu tun. Mal, aber nicht so geballt wie die Kinder und Jugendlichen Psychotherapeutinnen.
2: Und gibt es einen Ansatz, den du verfolgst in deiner Praxis? Also, gibt es etwas, also so ein Leitfaden, dem du dem du nachgehst?
0: Also, ich bin Verhaltenstherapeutin mhm. und ist, ja, es ist das immer so ein bisschen schwer. Wir sind als Therapeuten, also klar, manche spezialisieren sich dann auf ADHS oder auf Essstörungen oder auf Borderline oder sowas. Aber ganz grundsätzlich sind wir TherapeutInnen schon so ausgebildet, dass wir mit jedem arbeiten könnten, der reinkommt. Also von A wie Angststörungen bis Z wie Zwangsstörungen haben wir das alles gelernt. Das heißt nicht, dass wir alles gleich gut können oder alles für alles wirklich dann auch die totale Expertise haben, deshalb finde ich eigentlich eine Spezialisierung gut aber äh, in der Dorfpraxis, die ich jetzt nun mal habe konnte ich mir jetzt so eine super sagen wir mal punktuelle Ausrichtung, wie man das vielleicht in der Großstadt ja. machen kann, so ich habe mich spezialisiert auf ADHS bei Frauen oder so das kannst du halt nicht machen mit so einer Dorfpraxis, sodass ich schon im Grunde mit allen Menschen arbeite, die eine psychische Belastung haben. Aber klar hat das Schwerpunkte. Natürlich Angststörung, natürlich Depression. Ja.
2: Das sind die beiden Hauptsachen und Sucht auch? Ja,
0: Sucht ist immer noch so ein bisschen speziell in der ambulanten Psychotherapie. Früher war es so, dass wir mit äh, Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung gar nicht arbeiten durften. Also Alkoholabhängigkeit oder ähm, Menschen, die nicht nachweislich trocken sind, sondern weiterhin trinken, mit denen durften wir nicht arbeiten therapeutisch, weil die Idee war, also Alkohol hat nachweislich Auswirkungen auf das Gedächtnis, auf die Konzentrationsfähigkeit. Und jemand, der vielleicht sogar nicht nüchtern in der Sitzung sitzt, da war so die Idee, na, was willst du da therapieren? Du therapierst in ein Gehirn hinein, wo nichts Neues andocken kann. Und daher hieß es früher immer, erst muss trocken sein, sichergestellt sein und erst muss die Entgiftung sein. Heute ist es so, dass man zehn Sitzungen Motivationsbehandlung anbieten kann. Und dann muss aber trotzdem sowas wie ein Abstinenznachweis erfolgen. Und dann kann man die Psychotherapie beantragen.
2: Wenn ich jetzt zu dir in die Praxis kommen würde, wie würde das ablaufen?
0: Also in der Regel gibt es erstmal ähm, ein Kennenlerngespräch, man nennt das Sprechstunde. Mhm. Und während dieser Sprechstunde darfst du erstmal erzählen, was dich überhaupt herführt, wo deine Belastungen so liegen, also einigermaßen frei berichten, Manchen PatientInnen ist es aber auch lieber, wenn ich erst so ein bisschen die Führung übernehme und sortiert so ein paar Fragen stelle. Das Ziel von der Sprechstunde ist, dass ich feststelle, ob überhaupt aus meiner fachlichen Sicht Therapiebedarf besteht und falls ja, was meine Diagnose wäre. Das kann man manchmal nicht direkt innerhalb einer Stunde, dann würde ich halt sagen, ich hätte einen Verdacht auf Depression oder Angststörung oder Zwangsstörung oder so. Und dann bekommst du so einen Sprechstundenzettel. Und auf diesem Zettel steht drauf, was ich dir empfehle. Ich kann ankreuzen. Ich empfehle dir erstmal eine stationäre Behandlung. Da kann draufstehen. Ich empfehle eine Reha. Da kann aber auch draufstehen. Ich empfehle ambulante Psychotherapie. Am ehesten vielleicht Verhaltenstherapie. Und dann kann ich noch ankreuzen. Und die kann bei mir in der Praxis stattfinden. Und dann sollte der Bedarf für ambulante Psychotherapie bestehen. Oder auch die Aussicht, dass dir das am besten helfen würde, dann würden wir Probesitzungen machen, die sogenannte Probatorik. Die dient dazu, nochmal so abzuklären, beiderseits, ob man miteinander gut arbeiten kann, ob man einen Draht zueinander hat. Ob Ach, das ist wichtig
2: auch, spielt eine große Rolle. Voll, ja, mhm.
0: total. Ob man sich auf gemeinsame Ziele auch einigen kann, weil manchmal haben PatientInnen Ideen, was ein Therapieziel sein könnte, was ich gar nicht unterstützen mag. Das muss man dann abklären.
2: Was, was könnte das sein? Ach,
0: das könnte sein, die junge, anorektische Musical-Darstellerin, äh, die sagt, ich möchte, dass sie mir Techniken beibringen, wie ich noch das Beste aus mir rausholen kann.
3: Mhm.
0: Ja, und dann sage ich nein. Mhm. Also ich mache hier keine Selbstoptimierung und äh, dieser Exzellenzgedanke und dieser, äh, hol das Letzte aus dir raus, ist mir total fremd und das ist kein therapeutisches Ziel. Ich kann Ihnen das Angebot machen, dass wir über die Essstörung sprechen oder über den großen Druck, den sie empfinden. Aber ich unterstütze dieses Ziel halt nicht, das Sie formulieren. Und da muss man dann gucken, kann man mhm. miteinander arbeiten oder nicht.
2: Ich kann mir so vorstellen, dass man von seinem Therapeuten, von seiner Therapeutin gemocht werden will. Mhm. Ähm, dass man irgendwie so auch so ein bisschen das Gefühl hat, also ich meine, es gibt ja gar nicht so viele Räume, wo sich Menschen irgendwie öffnen. Ja. Ähm, und dann... Kann ich mir vorstellen, also dass Menschen auch wirklich wollen, dass du die richtig super findest. Merkst ja. du das?
0: Ja, und natürlich sind wir auch so ein bisschen drauf geschult, darauf aufzupassen. Also ich werde schon skeptisch, wenn irgendwas super läuft oder wenn sich einer so raketenschnell entwickelt, wie gewünscht oder so. Also natürlich passen wir darauf auf, denn davon profitiert niemand. Wenn jemand mir zuliebe irgendwelche Sachen tut oder herauskehrt besonders oder so. Also da passen wir schon drauf auf. Aber ehrlich gesagt muss man sich da als Patient oder Patientin gar keinen Stress machen, weil die Wahrheit ist, und das höre ich von ganz vielen äh, KollegInnen, wir mögen unsere Patienten immer. Also selbst die, die wir am Anfang schwierig finden oder sperrig, wenn ich Zeit mit einem Menschen verbringe und den gut kennenlerne und mich mit demjenigen eingroove und verstehe, warum er oder sie so ist, und auch ein Gefühl dafür bekomme, wo kommst du her? Warum denkst du so? Warum verhältst du dich so? Warum ist das, was du jetzt gerade zeigst, das Beste, was dir einfällt? Ich mag alle irgendwann. Bei manchen geht das schneller und bei manchen braucht es ein bisschen.
2: Mhm. Ist doch, aber ich glaube, das ist das, das äh, Menschlichste eigentlich, ne? Sobald ja. man irgendwie näher ranrückt, eigentlich in den meisten Fällen. Und vor allen Dingen löst sich ja dann auch noch bestenfalls irgendwie ja. das auf was, irgendwie, wo man denkt, hm, das ist aber merkwürdig.
0: Ja, genau. Daher ist das ist gar kein Bemühen erforderlich, sondern nur Authentizität und dass man Zeit miteinander verbringt. Und je mehr Einblick man bekommt, dann stellt sich das ein. Ich mag meine Patientinnen alle richtig gern.
2: Was ist denn so eine Fehlannahme, die Menschen haben, wenn sie in der Praxis kommen? Also so wiederkehrende Sachen, wo man denkt, so irgendwie haben das Menschen noch nicht so richtig verstanden. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja total. Ich hatte, ich hatte einen Mann, der war vom Beruf Notarzt und der kam in die Praxis und hatte Panikattacken. Und dann hat er gesagt, so, ich habe Panikattacken, so viel weiß ich jetzt selber auch. Ich habe mir jetzt zwei Wochen Urlaub genommen. Wie lange brauchen Sie, um das zu behandeln? Ach so. <lacht> so aus seiner Notarztdenke ja. heraus, ist da ist was kaputt. Und der Job, das zu reparieren, ist ja klar beim Arzt, ne? Ja klar. Beziehungsweise bei der Therapeutin. Und das ist sowas. Also die die Arbeit in der Therapie, die liegt sozusagen gar nicht bei mir. Das mhm. haben, glaube ich, viele nicht so richtig verstanden, dass ich Anstöße gebe, aber es ist ein Inside Job und nichts, was ich anhexen könnte oder Leuten angedeihen lasse. Mhm. Sondern ich gebe nur Anregungen für die ganze Arbeit, die die Leute dann selber machen müssen. Und das wissen, glaube ich, viele nicht so richtig.
2: Wie, wie kann ich mir, also wenn ich jetzt, ne, ich bin ja quasi bei dir in der Praxis und ich habe diese erste Stunde, die, die Probe, nee, wie heißt das, Sprechstunde? Mhm. Die haben wir, ähm, da habe ich einen Check gekriegt, sozusagen, <lacht> ich darf wiederkommen. Meistens ist das, wie lange eine Stunde?
0: Ja, 50 Minuten 50 geht eine Minuten. Sitzung. Mhm.
2: Wie, wie timest du das?
0: Ich habe Uhren. Nee, aber, aber auch ein Gefühl
2: ja okay ja weil du willst ja eigentlich nicht irgendwas ähm, keine Ahnung ich habe mir so nur meine Vorstellung ne kommt jemand und ich komme eine vierte Sitzung rein und irgendwas ploppt total auf ja und ich sitze da und äh, denke eigentlich ich brauche brauch jetzt noch irgendwie drei Stunden mehr hier also was mhm. also so eine ähm, Genau, also das hat mich gefragt, wie das also so... Also ich habe
0: eine Uhr, die ist also quasi, in meiner Praxis wäre die jetzt so ungefähr über deiner rechten Schulter. Ich versuche schon nicht irgendwie super auffällig auf die Uhr zu gucken, das könnte ein seltsames Signal sein. Dann könnten Leute das missdeuten, als ich bin langweilig, äh, gelangweilt oder ungeduldig oder irgendwie sowas. Das möchte ich nicht, deshalb habe ich die Uhren schon dezent verteilt. Also ich würde merken, okay, wir haben... Ähm, Jetzt noch 20 Minuten. Und dann ist es so, wenn dann äh, von Seiten der Patientin irgendwie so ein Fass aufgemacht wird, dann ist mir einfach klar, das können wir jetzt nicht vertiefen. Dann versuche ich das sozusagen zu timen. Dann sage ich sowas wie: Okay, super wichtig, finde ich auch toll, dass du es angesprochen hast und wir machen uns eine Notiz. Da möchte ich mir gerne mehr Zeit für nehmen. Mhm. Diese Zeit haben wir heute leider gar nicht mehr. Kann ich dich heute so gehen lassen, ne? es dir gut genug, sozusagen? Aber das kriegt man mit der Zeit raus. Also am Anfang, so als ich noch ganz frisch in dem Job war, war das auch immer so mein schlimmster Albtraum. Und das passiert übrigens auch. Also es gibt so ein paar Patienten, die literally im Rausgehen sagen, aber das Wichtigste habe ich ihnen ja noch gar nicht ja, kann erzählt. Ich mir nicht vorstellen. Ja, ja. Aber da, ja, das ist aber auch eine Sache, das, wie man sich so miteinander eingroovt, dass ich dann sagen muss, okay, ich bin prozessverantwortlich, aber du bist inhaltsverantwortlich. Und wenn wenn das das Wichtigste war, dann bring es nächstes Mal bitte direkt zu Anfang mit ein.
2: Und bist du in der Praxis so wie du jetzt bist? Also gibt es, gibt es sozusagen ähm, gibt es auch eine äh, ein therapeutisches? Äh, man, man, man legt sich so ein bisschen was über und hat so ein also du bist ja total nahbar. Ja. Und, und äh, ich kann mir vorstellen, dass die Leute auch sofort mit dir befreundet sein wollen.
0: Ja, nee. Ja. <lacht> Warte. Ja, ich bin nahbar. Auch im Vergleich zu anderen KollegInnen wahrscheinlich ziemlich nahbar. Gleichzeitig, und das ist so eine Befürchtung, die ich manchmal seltsam finde, also ich, ich bin ja auch als Supervisorin tätig, auch als Dozentin, ich habe wirklich viel... Austausch und Kontakt mit KollegInnen. Und manchmal bin ich eher so ein bisschen irritiert, warum die so ein großes Bedürfnis haben, sich so stark zu distanzieren. Ähm, weil meiner Erfahrung nach in den letzten zehn Jahren noch nie ein Patient oder eine Patientin unser Verhältnis missverstanden hat. Hm. Bei mir geht das ja sogar noch weiter. Ich bin ja ungewöhnlicherweise mit meinen PatientInnen und Patienten sogar per Du. Und das ist für die meisten Kollegen und Kolleginnen so ein totales No-Go, die sagen: na, das ist so unprofessionell und so. Und dann denke ich mir immer, ja, aber das sind erwachsene Menschen. Die denken doch nicht nur, weil wir jetzt per Du sind, sind wir Freunde. Das hat noch nie jemand gedacht. Und ich kann auch begründen, warum, warum ich zum Du übergegangen bin. Aber warum? Ähm, weil ich Gruppentherapeutin, Gruppentherapeutin bin und vor allen Dingen äh, nahezu ausschließlich Gruppentherapien anbiete inzwischen und in einer meiner ersten Gruppen hatte ich zwei interessante mh, Begegnungen. Das eine war jemand, der wirklich so vom Dorf kommt und der gesagt hat, ja, aber wie ist denn das? Ich heiße ja so und so und das ist so ein Name hier in der Region. Dann wissen ja direkt alle, wer ich bin. Ja. Was stimmt. Und eine andere Teilnehmerin sagte, ich bin Uniprofessorin und ehrlich gesagt möchte ich nicht so gerne googlebar sein. Mir wäre lieber, wenn ich für alle nur die Ulla wäre oder die Andrea oder so. Und ich fand das so schlüssig, dass ich dachte, ja, okay, also im Sinne der Diskretion und auch im Sinne der Freiheit der Menschen, sich so weit zu öffnen oder so viel von sich preiszugeben, wann und wie sie möchten, ist das fair, wenn wir beim Vornamen bleiben. Dann kannst du so lange die Ulla sein, bis du vielleicht von dir aus erzählen möchtest, dass du irgendwo an der Uni
3: eine mhm. Dozentin
0: für irgendwas bist. Und der von dem und dem Hof, ja, oder, ne, was jetzt in dieser ländlichen Region eine Rolle spielt und der Schwiegersohn von und so, du kannst das erzählen, wenn du möchtest, wann du möchtest. Du bist nicht so geprimed im Erleben der anderen Gruppenteilnehmerinnen. Und deshalb fand ich die Idee gut mit dem Vornamen. Die kam gar nicht von mir, aber ich habe es direkt schlüssig gefunden. Und dann habe ich wiederum gedacht, ja, das ist ja auch total albern, warum soll ich mich dann siezen lassen? Mhm. Oder auch dieses hanseatische Sie.
2: Ja, ja. Ich hätte ja auch Frank den Vornamen nutzen sie. Mhm.
0: und sie sagen können, aber dazu bin ich echt zu sehr ruhgebiets äh, geprägt. Also, nee, also das fand ich dann auch albern. Also bin ich mit meinen Patientinnen und Patienten, sobald die in die Gruppentherapie kommen, auch per du. Und das finden Kolleginnen teilweise skandalös und sagen, das ist viel zu nah, mhm. wo ich nur entgegnen kann, das sind alles erwachsene Leute, die sind nicht dumm und die duzen sich auch mit ihrem Automechaniker und sind mit dem nicht befreundet.
2: Also. Das heißt, wenn ich jetzt bei dir in der Praxis wäre, du würdest ab einem bestimmten Punkt gucken, dass ich in eine Gruppentherapie komme? Ja. Was ist der Hintergrund?
0: Ich bin einfach eingefleischte Gruppentherapeutin. Ich liebe das Wie sehr. Wie viele Leute sitzen da? Also offiziell erlaubt ist bis zu neun, aber ich arbeite gerne mit so ungefähr sechs Leuten. Fünf, sechs Leute. Und ich erlebe das als sehr viel mehr hilfreich als wenn Leute mit mir alleine sitzen. Ich finde einfach die Dynamik, die sich ergibt unter gleichgesinnten Menschen, die auch dadurch ja viel stärker noch das Gefühl bekommen, ich bin nicht allein mit dem, was ich habe. Das, was ich denke, ist gar nicht so crazy, das haben andere auch. Aber auch die Lösungswege, die ich vielleicht schon mal versucht habe, sind andere schon gegangen. Davon können wir alle nur profitieren. Und ähm, es gibt einen bekannten Gruppenpsychotherapeuten, Erwin Yalom der gesagt hat, die Therapeutin ist in der Gruppentherapie die Gruppe. Also die Gruppe ist die Therapeutin, nicht die Therapeutin ist die Therapeutin. Ich bin sozusagen die, die das so als Prozessverantwortliche so ein bisschen im Blick hat und auch schaut, dass ähm, auch mal die Stilleren Gehör finden. Oder, ne, also ich, ich habe sozusagen, ich leite das Ganze so ein bisschen. Aber mir ist total wichtig, dass ich die Wirkung entfaltet dadurch, dass gleichgesinnte Menschen sich austauschen.
2: So ein bisschen wie AA?
0: Ja, durchaus. Ohne das Dogmatische dabei. Aber ja, ähm, es gibt Wirkfaktoren, also es ist ja untersucht worden, was in der Therapie überhaupt wirkt. Und bestimmte Wirkfaktoren können sich in der Gruppe viel besser entfalten als im Einzelkontext. Und bestimmte Sachen sind in der Gruppe auch einfacher. Also bestimmte Übungen mal zu machen, Mhm. Oder ein Rollenspiel oder so. Mhm. Das ist einfach in der Gruppe alles leichter. Es entsteht so ein Arbeitsbündnis. Wir haben alle das gleiche Ziel. Das finde ich fantastisch.
2: Und ich hätte dann sozusagen, wenn ich in einer Gruppe wäre, da gäbe es dann für mich jede Woche Dienstag, mhm. 17 Uhr, mhm. ist meine Gruppe dann dran. Ja, genau. Ah ja, verstehe. Ähm viel hat er mit der Psychotherapie geht der auf Freud zurück. Also ja. eigentlich, äh, dieser Name taucht immer wieder auf und der sagte, dass äh, der Geist ist ein dunkles Haus.
0: Ja, das stimmt.
2: Und du hast erst auch vom Therapieziel äh, das hast du, hast du in den Raum geworfen. Und geht es darum, dieses Haus zu beleuchten oder warum geht es?
0: Ja genau, tatsächlich sage ich sogar sowas ähnlich. Ich wusste nicht, dass Freud das gesagt hat, aber ich sage immer, es ist so ein bisschen so wie, wir nehmen jetzt mal zusammen die Taschenlampe in die Hand mhm. und wir leuchten mal ganz mutig drauf. Mhm. Und wir gucken uns das jetzt mal an, was da im Dunkeln alles so liegt. Und dann werfen wir ein Schlaglicht hier drauf und da drauf und entrümpeln. Also ich bezeichne die Psyche immer nicht unbedingt als Haus, sondern eher wie so ein vollgerümpelter Speicher. Mhm. Und dann gefällt mir die Idee, wir gehen jetzt mal mutig zusammen über diesen dunklen Speicher, der einem auch mal Angst machen kann, der aber auch ganz viel ja, mit einem macht. Wir gucken es uns an und dann entscheiden wir bewusst, kann das bleiben oder muss das weg? Wo kommt das überhaupt her? Warum habe ich das hier in meinem inneren Speicher? Ja, also Bewusstheit ist das Ziel und da finde ich das Bild mit dem dunklen
2: mhm.
0: Speicher und der Taschenlampe gut.
2: Ich fand den, ich weiß nicht, ob den kennst, Werner Herzog, sagt er mhm. das was? Und der sagte, der, der sprach sich ja sehr vehement, glaube ich, gegen Therapie aus, weil er sagt, ein beleuchtetes oder ausgeleuchtetes Haus oder eine ausgeleuchtete mhm. Wohnung ähm, ist total unbewohnbar. Und.
0: Ähm, ich kann sagen, Herr Herzog, dass eine Wohnung komplett ausgeleuchtet wäre, das schaffen wir gar nicht. Ja. Es bleiben dunkle Ecken. Es
2: bleiben dunkle Ecken. Ja. Aber sind diese dunklen, unausgeleuchteten Ecken, sind die der Grund, warum ich oder jede andere Person zu dir kommt?
0: Ja, meistens schon. Also meistens kommen Leute, weil sie etwas an sich wahrnehmen, äh, ein Gefühl oder auch ein Verhalten, was sie selber quält. Wo sie selber denken, warum mache ich das? Oder warum bin ich so? Oder warum denke ich so? Und sie stehen sich selber so rätselnd gegenüber und verstehen sich nicht und bekommen es aber auch nicht verändert. Das ist so in aller Regel die Ausgangssituation. Warum bin ich so oder warum mache ich das und das? Und dann habe ich natürlich sozusagen Theorie geleitet, eine gewisse Idee, wo die Reise hingehen könnte, aber in aller Regel geht's dann um, okay, lass uns gucken, dann leuchten wir mal drauf und dann schauen wir, welche Wurzeln hat das? warum spielt das heute noch eine Rolle, wodurch wird es aufrechterhalten und so weiter.
2: Und wie leuchtest du das aus? Also was sind das für Fragen, die deine Taschenlampe stellt? Tja,
0: also ja, das lässt sich so allgemein eigentlich gar nicht sagen. Das sind Fragen nach dem, warum genau? Also ich glaube, Therapie besteht in weiten Teilen darin, dass man beharrlich fragt
3: mhm.
0: und sich auch nicht so abspeisen lässt. Es gibt sowas, das nennt sich Plausibilitätsfalle. Also dir erzählt jemand was und das resoniert in dir und du sagst, ja, kenne ich, habe ich genauso.
3: Mhm.
0: Und denkst, ihr seid einvernehmlich. Aber tatsächlich, wenn du mal nachfragst, so um, und was genau hast du dabei gedacht? Und wie fühlst du das? Und wo im Körper? Und was ist der schlimmste Moment? Oder was ist dir das Wichtigste daran? Oder, oder. Also einfach so weiterfragst, weiterfragst, dann kommst du zu ganz anderen Ergebnissen teilweise. Also nicht in die Plausibilitätsfalle zu tappen, weil dir was vage bekannt vorkommt und dann da zu stoppen. Und zu sagen, okay, habe ich verstanden. Das machen wir TherapeutInnen halt nicht. Wir fragen weiter und tun nicht so, als hätten wir irgendwas verstanden.
2: Und gibt's aber dann, also Plausibilität verstehe ich. Ich verstehe Plausibilität. <lacht> kenn ich. Äh, kenn ich. Ähm, gibt es dann aber dennoch eine Art Ende für dich? Also es muss ja, ja doch doch irgendwo eine Plausibilität für dich geben, oder?
0: Ja, ja, ja schon. Also es geht ja auch nicht um so ein akademisches Rumgezuppel. Das Wichtigste ist auch ehrlich gesagt nicht, dass ich neue Sachen verstehe, sondern dass die Leute neue Sachen verstehen, dass sie sich selber besser verstehen. Das dient ja nicht meiner Befriedigung, sondern der Selbsterkenntnis der Leute. Und Aber das ist auch ein Lernprozess. Also das musste ich auch akzeptieren, dass manchmal es so ist, dass ich dachte, ich hätte mit einer Patientin oder einem Patienten einen Punkt erreicht, ab dem wir jetzt endlich arbeiten können. Und die dann aber gesagt haben, boah, mir geht's so gut, ich glaube, ich bin geheilt, ich äh, brauche gar keine Sitzungen mehr. Wo ich dachte, ach so, für mich waren das jetzt gerade mal die Grundlagen, die wir geschaffen haben. Aber das ist okay.
2: Dann kannst du auch nicht sagen, Moment, Moment, Moment. Nee. Äh, nee, dann ist okay. Ich
0: definiere ja nicht die Ziele. Wenn jemand sagt, damit geht's es mir mhm. gut genug, dann fein. Und,
2: und denkst du dann innerlich, na, dann sehen wir uns wohl in... Sechs Monaten wieder.
0: Nee, das wäre nicht zynisch. Nee, nee, das denke ich eigentlich nee. nicht.
2: Ähm, wir bleiben mal kurz bei Freud. Freud sagte auch, das ich ist ein körperliches. Ja. Und dieses ganze Ich, du hast auch schon Unbewusstsein äh, genannt. Bewusstsein. Mhm. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben auch von Haus und Dachboden <lacht> und so weiter gesprochen. Also ähm, mach das gerne in dem Bild.
0: Das, ja... Also das Ich ist ein körperliches, das vergessen wir Therapeutinnen oft, das ist unserer akademischen Ausbildung geschuldet und diesem ganzen Verkopften, aber wir sind auch ein Organismus, ne? wir sind ein Körper, es ist nicht so, dass wir einen Körper haben, den wir irgendwie bewohnen und wie so ein Roboter herumsteuern, sondern wir sind das auch und das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz. Ich bin keine Medizinerin, aber mh, klar sind wir auch Chemie und Strom. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass wenn jemand einen schlechten Tag hat, der auch einfach einen schlechten Tag hat, weil er schlecht geschlafen hat. Oder zu wenig gegessen. Oder zu viel Kaffee, zu viel Zucker, zu wenig frische Luft. Also wir sind auch einfach ein Körper. Man muss auch nicht alles pathologisieren und psychologisieren, sondern man darf das auch mal so ein bisschen auf die Basics runterbrechen und auch erstmal das abfragen. so Und dann ist es aber natürlich darüber hinaus so, dass sich auch, also alles, was wichtig ist, etabliert sich ja körperlich spürbar. Zorn ist ein Körpergefühl. Liebe ist Potenzial. ein Körpergefühl. ja Also auch das, was was wir dann als Emotion oder Gefühl klassifizieren, hat ja trotzdem einen körperlichen Aspekt und ist sehr spürbar und kann und sollte auch als solches, also als Erregungsmuster, das ich wahrnehmen kann, mitgedacht werden sozusagen. Also, es ist nicht nur so ein, wir reden über Sachen, sondern wir fühlen auch ganz viele Sachen und darum geht es in der Therapie natürlich auch.
2: Und wie schaffst du wir kommen gleich nochmal zum Bewusstsein und Unbewusstsein, aber wie schaffst du das? Weil jetzt stelle ich mir das so vor, ne? wir sitzen gegenüber oder da sind noch andere Leute dabei. Ähm, das ist ja alles sehr verkopft. Es geht um Plausibilität, äh, es zu begreifen. Ne? Und ja. aha, soll es machen. Aber ich merke ja auch, wenn es mir nicht gut geht, mhm. ähm, habe ich manchmal Rücken oder habe irgendwas mhm. anderes. Und also ich merke, dass es eben auch äh, mein Unwohlsein kann, eben mit dem Körper zu tun haben. Und es hat aber auch dann, weiß ich auch, ah, ich hatte ziemlich Stress gerade mhm. auch. Ähm, wie baust du das Körperliche, also wenn? dass ich der Körper ist. Ähm, wie baust du das ein?
0: Ja, manchmal geht es genau um so eine Übersetzung. Also ich habe dadurch, dass ich ja ganz ruhrgebietsnah arbeite, teilweise Patientinnen und Patienten ähm, mit auch so einem sozioökonomischen Sozio Background, die haben jetzt nicht so eine akademische Schullaufbahn Aha. oder irgendwie sowas genossen. Und das ist tatsächlich so, dass denen manchmal auch das Vokabular fehlt, genauer zu beschreiben, was sie überhaupt haben. Ja. Die kennen dann als Gefühlsqualität nur sowas wie, ja, gut und nicht so gut, ne? So. Und dann müssen wir erstmal genauer entschlüsseln, was genau, also wo fühlst du das? Wie fühlt sich das an? Und dann können wir mal rausfinden, ist das Traurigkeit oder bist du verärgert? Bist du verletzt? Oder eifersüchtig? oder ne Also überhaupt erstmal zu sortieren, was könnte es denn für ein Gefühl sein, für das ich entweder nur so, so ein knappe Beschreibung habe wie, ja, ich fühle mich halt scheiße, mhm. was könnte das für ein Gefühl sein und sich auch dahingehend kennenzulernen, woran merkst du, dass es das ist und nicht das und wo im Körper spürst du das und bei welchen Gelegenheiten spürst du das, also es geht schon wirklich sehr, sehr stark darum, sich kennenzulernen, sich gut zu beobachten, Zusammenhänge herzustellen, Worte für all das zu finden. Damit das nicht der Körper die ganze Zeit machen muss, irgendwas ausdrücken sozusagen oder die die Spannung in sich halten oder manchmal auch krank werden, um jemanden rauszunehmen oder so. Ich glaube schon, dass es diese Zusammenhänge ganz stark gibt und ich glaube aber auch, je besser ein Mensch in der Lage ist, Gefühle zu fühlen und zu sortieren, was ist das für ein Gefühl, desto weniger schlägt sich das wahrscheinlich körperlich nieder, beziehungsweise desto weniger ist das nötig, es löst sich dann einfach leichter wieder.
2: Das heißt, wenn ich begreife, ich bin jetzt gestresst oder habe zu viel gearbeitet, mhm. dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass mein Rücken mir nicht ein Signal sendet oder, keine Ahnung, der kleine Finger oder die ja. Erkältung, sondern ähm, ich kann intellektuell darauf reagieren, kann sagen, okay, ich muss, muss mal weniger machen und so weiter. Ja,
0: aber nicht nur intellektuell, sondern bestenfalls entwickelst du ein Gefühl. Für deine Belastungsgrenze vorher, also indem du es erstmal beobachtest und kennenlernst, bekommst du vielleicht vorher ein Gefühl, was zeigt dir vielleicht schon im Kleinen, dass du gestresst bist, dass du an deiner Belastungsgrenze bist, dass du irgendwie dein Limit erreicht hast, nicht erst, wenn du schon den Hexenschuss hast, sondern mhm. das, das, das kam ja nicht peng, sondern das hat ja, hat ja Vorläufer, vielleicht hast du schon die ganze Zeit viel schlechter geschlafen. Vielleicht hast du mehr mit den Zähnen geknirscht oder sowas. Also vielleicht gab es ganz andere Signale oder auch Gefühle. Vielleicht war deine Stimmung getrübt. Vielleicht bist du reizbarer gewesen. Vielleicht bist du mit deinen Kindern dünnhäutiger umgegangen. Also es geht ganz viel um Selbstbeobachtung und gar nicht so sehr nur intellektuell, sondern wirklich viel mehr zu fühlen und mitzubekommen, womit steht das jetzt alles in Verbindung.
2: Und das versuchst du deinen Patientinnen beizubringen,
0: mhm.
2: dass die sozusagen eher wissen, ah, fast schon meditativ in eine Selbstbeobachtung zu gehen und zu wissen, ja. jetzt kommt hier was rein, da ist das.
0: Genau, also dass meine PatientInnen ExpertInnen für sich selbst werden. Das hm. ist sozusagen mein größtes Anliegen. Und dazu gehört ganz viel Innenschau, sich selbst kennenlernen, aber natürlich auch Störungswissen. Also was ist eine Panikattacke? Wie lange dauert die? Solche Sachen auch.
2: Also so faktisch sozusagen auch? Genau,
0: also mir geht es darum, dass sie möglichst gut sich, aber auch ihre Erkrankung kennenlernen. Mhm.
2: Ja. Wie ist das mit Phasen? Also ähm, Das kenne ich auch von mir, dass ich merke, es gibt einfach Phasen, da bin ich super drauf. Mhm. Es gibt Phasen, da bin ich nicht so gut drauf. Mhm. Und ich merke auch gar nicht unbedingt, da ist jetzt irgendwas groß anders. Mhm. Also eigentlich der Tag heute ist eigentlich genauso wie der Tag vor einem Monat.
3: Mhm.
2: Und dennoch merke ich, ich fühle mich erschöpft oder ich fühle mich... Ähm, ich bin irgendwie nicht gut drauf. Ja. Also so dieses, das kenne ich auch mit Freunden einchecken, wie geht's dir, ich bin nicht gut drauf. Und dann ist es aber eigentlich so, im richtigen Grund, Liebeskummer oder all die Sachen, die man so abgehen kann, Stress im Job und so weiter, nee, eigentlich nicht, aber ich bin nicht so gut drauf.
0: Aber so ist es ja auch nicht immer. Also auch jemand, der wirklich eine Depression entwickelt, hat ja oft nicht den Grund.
3: Mhm. Sondern
0: häufig ist es ja, wie man so sagt, multifaktoriell zum einen und zum anderen sind wir ja aber auch Lebewesen. Also warum sollten wir jeden Tag gleich ticken? So also dieses dieses Maschinenverständnis, ja, wenn da nichts passiert ist, dann darf da auch nichts sein. So ist es ja nicht, ne? Sondern also zum Erden würde ich sofort auch abfragen, okay, hat sich dein Schlaf verändert, hast du genug gegessen, hast du auf dich aufgepasst? Was ist mit Konsum jeglicher Art? Und dann würde ich aber auch fragen, und da liegt dann nämlich doch häufig etwas dahinter. Nur so eine Erfahrung aus meiner Praxis, aber fast immer ist es so, dass hinter einem Scheißgefühl auch irgendwelche Scheißgedanken liegen. Die sind nicht immer bewusst. Aber vielleicht war doch irgendwas, was dich in deinen inneren dunklen mhm. Speicher geschickt hat. Vielleicht, und das hilft manchmal, wenn Menschen dann versuchen, wie in so einem, in so einer, als könnten sie das Bild stoppen. Und bei einem Video so Bild für Bild, Frame für Frame rückwärts zu laufen und zu gucken, bis wohin war es denn okay und du hast dich gut gefühlt und ab wann nicht mehr. Und dann, wenn man da eben mit der Taschlampe drauf leuchtet, fällt einem manchmal doch auf, boah, da hatte ich ein Gespräch mit so und so und habe mich verglichen. Und habe mich plötzlich irgendwie kurz schlecht gefühlt, weil ich in diesem Vergleich schlecht abgeschnitten habe. Oder ich hatte einen Konflikt mit meinem Kind und habe hinterher gedacht, boah, was bin ich eigentlich für eine Mutter? Und das kriegt man manchmal nicht bewusst mit. In unserem Kopf passiert ja unheimlich viel, unheimlich schnell. Aber die Faustregel ist eigentlich schon, hinter schlechten Gefühlen liegen oft schlechte Gedanken.
2: Und es könnte also quasi sein, dass, nehmen wir jetzt mal diese Woche, nehmen wir jetzt den Moment, ich fühle mich irgendwie niedergeschlagen, mhm. ähm, bin aber in Köln, denke, ist eigentlich alles super. Äh, was ist eigentlich los? Hab gut gepennt, gut gegessen, habe Freunde getroffen.
3: Mhm.
2: Und es könnte sein, dass vor drei Wochen
3: mhm.
2: irgendwie eine Situation war mit meinem Kind, wo ich gedacht habe, irgendwie so ein richtig geiler Vater bin ich nicht. So, ja. ein, so ein kleiner... Genau. Und das kann sein, dass das jetzt... Und da ist jetzt nicht viel mehr passiert, sondern einfach, also wenn wir jetzt dieses Video... Ja, wer angucken, weiß.
0: Genau.
3: ja
2: wir würden jetzt dieses Video angucken und würden dann irgendwann sagen, ah, da war ein Moment vor drei Wochen. Genau. Der war...
0: Das hängt dir nach. Mhm. Da ist irgendwas im Unbewussten vielleicht losgetreten worden, was jetzt so eine ungute Wirkung entfaltet. Du hinterfragst deine Rolle als Vater. Du hinterfragst die Rolle im Leben deines Kindes. Du hinterfragst dich und deinen Einfluss auf deine Mitmenschen insgesamt. Du hältst dich vielleicht äh, für nicht so den Hauptgewinn. Ja, und das, das macht ja was. Also wenn man sowas nicht bewusst, aber doch irgendwie in sich hat, ich stelle mir das vor wie so eine Gitarrenseite, die angezupft wird
2: mhm.
0: und dann immer noch schwingt.
2: Mhm. Also Warum? es ist ein bisschen wie so ein Do also ich, ich also Domino-Effekt ja. gedacht, dass man irgendwie so, das gibt irgendwo, macht so ja. und ganz leise ja, gibt genau. sozusagen das so weiter.
0: Und das mitzubekommen und sich so gut kennenzulernen, dass auch solche Sachen einem ins Bewusstsein, also die Bewusstseinsschwelle erreichen, weil da kann ich es nur bearbeiten. Mhm wenn es unbewusst bleibt und ich noch nicht mal mitbekomme, dass ich mich vielleicht stark vergleiche oder dass mir Konflikte mit meinem Kind stark zu schaffen machen, nicht nur wegen der ungemütlichen Situation in dem Moment, sondern weil ich mich dadurch komplett in Frage stelle. Oder vielleicht wird dadurch was Biografisches angestoßen, weil ich Situationen in meiner Sozialisation hatte, die mir nahegelegt haben, du schadest anderen Menschen. Und dann kommt so ganz vieles, aber eben so wie so eine im Unbewussten so eine Lawine ins Rutschen. Mhm. Und um das mitzubekommen, ist halt Bestandteil von Psychotherapie.
2: Dann könnte man doch aber eigentlich sagen, oder müsste man doch eigentlich sagen, jeder Mensch hat das.
0: Ja, das stimmt also, ja auch.
2: Das stimmt ja auch. Ja. Und das heißt ja aber auch, theoretisch, weil wir erst darüber gesprochen haben, jemand kommt in die Praxis und dann ist die Frage erstmal, ist er da überhaupt richtig? Ja. Hm? Und ähm, jetzt geht es mir diese Woche nicht so gut. So, also, ja. mir geht's gut, aber wie das äh, doch, mir geht's gut, aber ich merke, irgendwas belastet mich. Ähm, das heißt aber, theoretisch müsste doch jeder Mensch so eine Sprechstunde wahrnehmen.
0: Also, ich sag mal so, ich glaube, grundsätzlich könnte jeder Mensch von einer Psychotherapie profitieren. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber ich möchte damit nicht sagen, dass es nötig ist. Mhm. Weil,
2: also wir können profitieren, aber es ist nicht notwendig.
0: Ja, genau. Also Therapie ist notwendig, wenn die Symptombelastung ein Ausmaß erreicht hat, dass es dich in deinem Alltag behindert. Also wenn du über einen längeren Zeitraum sehr bedrückt bist oder in einem Ausmaß für dich untypisch beeinträchtigt bist, dass du bestimmte Diagnosekriterien erfüllst, dann ist eine Therapie als Behandlung notwendig. Für alle anderen Menschen kann das interessant sein, aber alles, also ein Angebot, das sich an quasi gesunde Menschen richtet, ist dann auch keine Psychotherapie, sondern das ist quasi Coaching. Mhm. Also alles, was sich an gesunde Menschen richtet, die eigentlich nur den Wunsch haben, so nach, sagen wir mal, Feintuning oder ich könnte noch ein bisschen besser klarkommen oder so, das ist nicht Psychotherapie.
2: Super cool, ähm, äh, weil ich das noch nie so verstanden habe zwischen Coaching und Therapie. Aber jetzt ist es mir total bewusst geworden. Ich ja. habe hab gerade einen, äh, ich hatte gerade Plausibilitätscheck in der Mitte. <lacht> Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt aufhören sollte, aber ich frage mal die nächste Frage. <lacht> äh, wir haben, ähm, wir haben noch nicht dieses Bewusstsein und Unbewusstsein. Ja. Das würde ich gerne nochmal so, dass ein das so ein bisschen deutlicher wird. Ähm, weil ich hatte auch immer gedacht Unterbewusstsein heißt es. Jetzt habe ich in deinem ja. Buch gelesen, das ist nicht richtig. Unbewusstsein <lacht> ähm, Erklär mir das mal so, dass ich oder du hast auch eine schöne Beschreibung ganz am Anfang deines Buches drin. Ähm, vielleicht kannst du es aber noch mal ein bisschen, dass wir es jetzt alle verstehen.
0: Ja, also das mit dem mit dem Bewussten und dem Unbewussten ist tatsächlich gar nicht so leicht. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass wir so unendlich viel tatsächlich als Organismus, der wir sind, bewältigen, dass es sehr sehr lästig wäre, wenn alles davon erstmal unser Bewusstsein kreuzen würde. Also jedes Kratzen an der Nase, jede Handbewegung, jeder jeder Finger, alles was ich hier mache, müsste ich gerade noch mal eben bewusst durchdenken, dann wären wir in null Nix im Overload. Das heißt, also
2: wie das, was ich er erzählte gerade mit dem mit dem Sohn vor drei Wochen, mir wird sofort bewusst in dem Moment das ähm, fuckt mich gerade irgendwie ab. Ja. Das wäre wahnsinnig anstrengend.
0: Ja, aber ich meinte jetzt tatsächlich viel profaner. Ob du jetzt den, du hast gerade mit dem Stift so mhm. gemacht. Ja. Es war dir wahrscheinlich nicht bewusst, ja. nehme ich jetzt mal an. Stell dir mal vor, jede deiner Bewegungen, alles, was du, was du machst, jede We Bewegung, jede Regung, alles müsste kurz nochmal durch dein Bewusstsein geschickt werden und einen klaren Gedanken sozusagen erfordern. eine Hinwendung deiner Aufmerksamkeit, es würde überhaupt nicht funktionieren. Und faktisch ist es so, dass wir wie, wie ähm, in dem Buch habe ich es beschrieben, wie als würden wir zwar als Hauptdarsteller durch unseren Film laufen, aber als hätten wir eine ganze Crew, die uns auch noch äh, Anweisungen gibt und uns irgendwo hinschickt und so. Also wir, wir können nicht über alles selbstbewusst nachdenken. Und unsere Verarbeitung funktioniert halt so, dass uns wahnsinnig viele Reize in jedem Moment unseren Organismus treffen, aber nicht alle davon sind relevant auch zu wissen. Mhm. Und wir reagieren auch manchmal ganz unbewusst auf Dinge, wo uns hinterher manchmal auch gar nicht klar ist, wieso, weshalb, warum. Weil es, de, weil es subkortikal geblieben ist. Also es hat sozusagen nicht, weil es energieaufwendig ist, die Bewusstseinsschwelle erreicht und eine Aufmerksamkeitshinwendung erfordert. Und das ist gut.
2: Das ist ein Schutz quasi.
0: Ja, das ist, ist ein Schutz. Und die meisten Alltagssachen machen wir auch in so einer Art Standby-Modus. Die meisten Leute kennen das, glaube ich. Vielleicht du auch, wenn du mal Auto fahren solltest und dann denkst du plötzlich, ach ich bin schon da. Ja. Überleg mal, wie krass. Überleg mal, was für herausfordernde motorische Geschicke da notwendig sind, um Auto zu fahren und um alle Regeln zu beachten und so. Aber nichts davon hat deine Bewusstseinsschwelle erreicht, wie cool das eigentlich ist. Also wir können das und das ist eine Fähigkeit, dass wir so durch unseren Tag robotern. In so einer Art funktionellem Standby-Modus. Mhm. Aber dadurch kriegen wir eben auch vieles nicht mit, was aber dennoch eine Wirkung entfaltet. Mhm. Zum Beispiel Stress oder uns beunruhigt oder so. Aber da unser Gehirn gar nicht bewusst mitschneidet, was alles passiert, verstehen wir dann manchmal auch nicht, wo kommt jetzt das Gefühl her.
2: Und deine Aufgabe ist es dann, oder die, die Aufgabe von Therapeuten, Therapeutinnen, zu sagen, okay, äh, wir gucken, also die, äh, das, was jetzt unbewusst mitgelaufen ist mhm. und was dich aber in deinem Bewusstsein schadet,
0: ja, zu Bewusstsein kommt dann häufig das schlechte Gefühl. Ja. Das kriegen wir dann mit. Das kriegen wir mit. Ja.
2: Und gibt es denn aber auch, also es hat ja es hat ja eine Schutz, Schutzfunktion. Ja. Also, wenn ja. ne, wir beim, beim Auto bleiben, du würdest ja verrückt werden, wenn du die ganze Zeit alles mitdenken würdest. Ja, das also, ist
0: der Punkt. Aber das gilt eben nicht nur beim Autofahren. Du würdest verrückt werden, wenn du alles mitdenken würdest. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass es nicht so ist.
2: Und dann gibt es ja aber so eine Sache wie, es ist irgendwas vor. Drei Wochen mhm. passiert, also wir haben erst von dem Domino äh, mhm. gesprochen. Es kann aber auch sein, dass vor 30 Jahren irgendwas passiert ist. Ja. Und ähm, und es kann ja auch sein, ähm, ich habe das mal bei einer Hypnose gehabt und da sagte die die Hypnosetherapeutin ah, hier will ich dein Unbewusstsein schützen
3: mhm.
2: und das nicht dir sozusagen frei zur Verfügung stellen. Da brauchst ja. du noch so ein bisschen. Ähm, was passiert in solchen Momenten?
0: In so Momenten, wo jemand sich nicht erinnert?
2: Genau, also niemand, also ich komme jetzt, wir können es ja auch anders machen, ich komme jetzt zu dir in die Praxis mhm. und ich weiß, du, irgendwas war vor 30 Jahren. Äh, ich habe, mein Gefühl sagt mir, da war irgendwas. Mhm. Und ich komme aber da überhaupt nicht ran. Mhm. Und dann würdest du sagen in dem Moment, ja, das, das Unbewusstsein schützt dich jetzt. Ja. Ähm, was ist damit gemeint?
0: Ja, manche Sachen sind der bewussten Erinnerung tatsächlich nicht zugänglich und ja, das kann auch ein Schutz sein, der Psyche. Weil zum Beispiel, wenn das einem bewusst würde, das vielleicht wirklich überwältigend wäre, also negativ überwältigend. Vor dieser Art von, ähm, von psychischer Funktion des Selbstschutzes habe ich ganz großen Respekt und ich arbeite auch auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise aufdeckend. Oder mhm. dass ich dann jetzt in irgendeiner Weise betreiben würde, dass Leute sich jetzt partout erinnern müssen. Aber das ist auch so eine Erfahrung aus der Therapie. Es ist nach meinem Dafürhalten überhaupt nicht so wichtig, den vermeintlichen Auslöser zu kennen oder wirklich auf die Ursache oder die Wurzel von irgendwas zu kommen. Wichtiger finde ich, zu gucken, was erhält denn heute etwas aufrecht. Also es reicht ich muss mich nicht an eine einzelne Situation im Detail erinnern, wo, was weiß ich, äh, mein Vater mich mal ganz doll abgewertet hat, so dass ich bis heute abwertungsempfindlich mhm. bin. Das ist nicht notwendig, dass ich mich an die auslösende Situation von vor 30 Jahren erinnere, sondern es reicht ja, wenn ich merke, ich als heutiger Mensch bin total kritikempfindlich oder ich reagiere ganz stark auf alles, was nur wie Abwertung interpretiert werden mhm. könnte und dann kann ich mutmaßen. Manchmal reicht das. Es ist einfach nicht für für alles, was ich im Hier und Heute als erwachsener Mensch erlebe, eine eins zu eins äh, parallele Situation aus der Kindheit, die es ausgelöst hat, zugänglich. Ist aber auch nicht notwendig.
2: Weil es geht ja ganz oft darum, ne, über die über die, wo kommt man her, die Kindheit mhm. und so weiter mhm. und so fort. Das ist ja das ist ja so ein großes Thema. Und davor habe ich natürlich auch mal ein bisschen Respekt, wenn ich denke, okay, also ich habe schon meine Themen, die meine Eltern irgendwie mir mitgegeben haben. Aber mhm. welche Themen gebe ich jetzt meinem Sohn mit? <lacht> ähm, ja. Und äh, und ja nicht in Anführungsstrichen, also auch nicht böse gemeint. Ich denke ja nicht, ha, da wird er später mal ja. hoffentlich. Äh, äh, der, der, der Psychotherapie irgendwie guten Dienst erweisen. Mhm. Ähm, man kann es vermutlich gar nicht verhindern.
0: Das ist etwas, was mich als Therapeutin und dann aber ja damals auch junge Mutter total gestresst hat. Weil na klar hat alles Mögliche, was uns als erwachsene Menschen umtreibt oder auch quält, häufig tiefe Wurzeln und hat mit unserer Biografie zu tun und die Erkenntnis, dass wir es als Eltern gar nicht sozusagen so richtig machen können, dass unsere Kinder nicht trotzdem irgendwelche Themen haben können oder sogar psychisch erkrankt werden können. Das hat mich eine Zeit lang sehr stark beschäftigt und unter Druck gesetzt.
2: Und wie hast du das gelöst für dich?
0: Ich habe es nicht gelöst, ich habe es akzeptiert. Ich habe es einfach akzeptiert und ich hatte auch, und das darf ich auch erzählen, mit meinem großen Sohn, also mit meinem ältesten Sohn mal so ein Thema, ich als äh, eben Tochter meiner Mutter und mit sehr viel äh, Sinn für Autarkie und ich habe meinen Kindern immer viel Freiheitsgrade gegeben, ich finde meinen Sohn ganz toll. Der ist ein ganz selbstständiger, ähm, kluger, junger Mann. Ich bewundere ganz viel, wie er das Leben so angeht und hab ihm einfach in vielerlei Hinsicht auch viel Freiheiten gegeben und ihm viel vertraut. Und wenn er gesagt hat, ich mache heute dies und das, so wie ich es damals meinem Vater mitgeteilt habe, habe ich einfach gesagt, okay, gut. Mhm. Und er war altersgemäß viel unterwegs. Und ich habe ihn auch machen lassen. Und irgendwann hat er aber ganz traurig zu mir gesagt, wie das eigentlich kommt, dass ich ihn weniger lieb hätte als seine Brüder. Und ich war, ich war wirklich wie vom Donner gerührt. Also wenn du eins nicht willst als Mutter oder auch als Psychotherapeutin und Mutter, dann dass dein Kind denkt, du liebst es nicht oder weniger als die anderen Brüder. Und ich war, ich war völlig geschockt. So wie, wie kommst du denn da drauf? Ja und dann zeigte sich, dass seine Interpretation, was ich meinte, als ich vertraue dir und ich lasse dich los und du hast eine ganz lange Leine, wenn du so willst ja und du bist mir keine Rechenschaft schuldig und ich vertraue einfach darauf, dass du deine Geschicke gut regelst. Also das war in einem Alter, in dem ich ja auch alle schon alleine gelebt habe. Ich habe ihm einfach viel zugetraut. Das hat er interpretiert als Desinteresse. Weil er mitbekommen hat, dass ich bei seinen jüngeren Brüdern durchaus auch nochmal die Eltern anrufe, so ist das okay, wenn er bei euch übernachtet, wann soll ich ihn morgen abholen und so. Und das war bei ihm, hatte ich das Gefühl, nicht mehr nötig. Mhm. Und das, das kann halt auch passieren, dass du als Eltern in allerbester Art und Weise etwas tust oder lässt. Und du verfolgst wirklich die besten Absichten, hast dir vielleicht sogar noch Gedanken dazu gemacht, was das Beste sei.
2: Hast Jesper Jule rauf und runter gelesen. Rauf
0: und runter gerappelt, kannst das alles auswendig. Und genau das fällt aber im falschen Moment auf den falschen Boden und löst genau etwas aus, was du niemals wolltest. Das kannst du nicht verhindern.
2: Und was glaubst du, woran das liegt, dass also die P Psyche oder das Unbewusstsein sagt sich ja nicht... Wir wollen es, wir wollen's, dass es den Krankenkassen weiterhin gut geht. Mhm. Ähm, warum passiert das dann? Also warum ähm, nimmt die Psyche, das Unbewusstsein nimmt das auf als, ähm, ah.
0: Kränkung. Kränkung, oder? Kränkung Missachtung.
2: Genau. Missachtung. Mhm. Und äh, die ja nicht so gemeint war. Und wir kennen ja. das ja ganz, jemand guckt einen an und man denkt, ja. warum guckst du mich so an und du fragst dann und der sagt, hä, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich angeguckt habe, ja, ehrlich genau. gesagt. Ja, genau. Warum macht die Psyche das? Also ich weiß nicht, ob du das...
0: Ja, das ist so schwer zu sagen, warum sie das macht. Also wahrscheinlich verfällt man so ein bisschen auf die Erklärung und letztlich aber auch das Narrativ des eigenen Lebens, wie es einem so schlüssig erscheint. Und hätte mein Sohn das damals nicht angesprochen und mir diese Lesart zur Verfügung gestellt, ich wäre ja im Leben nicht drauf gekommen. Und er wäre aber vielleicht durch das Leben gelaufen mit der festen Überzeugung, ja, mich hat sie nicht so lieb gehabt. Ja, Ich bin so froh, dass er mir die Chance gegeben hat, das zu korrigieren ne? und das war auch wirklich tränenreich, weil also es hat mich wirklich geschockt. Mir ist aber auch bewusst geworden, wie das so kommen konnte, also einfach, weil er auch so viel unterwegs war und ähm, wenn Kinder in so ein Alter kommen, wo sie dann so flügge werden und dann siehst du sie nur noch so punktuell am Tag, so kurz nach der Schule oder die schneien rein und dann sind sie schon wieder weg. Dann gehen ja. sie kurz an den Kühlschrank, einmal duschen, dann sind sie wieder weg. Und ich habe diese winzigen Zeitfensterchen, glaube ich, blöderweise dann zwischenzeitlich doch noch genutzt, um sowas wie Erziehung ans Kind zu kriegen. Sowas wie, lass doch deine Sneakers nicht bitte im Flur liegen und so. Mhm. Also, dass die Kontakte, die wir hatten, aus Sicht meines Sohnes, dann auch noch blöd waren.
2: Ja, verstehe ich auch. Dieses so, man man, man hat eigentlich nicht viel Zeit, aber man meckert und, äh, ja. und mhm.
0: Also es war für mich augenöffnend, dass das dazu führen kann und es hätte tatsächlich so kommen können, wie du sagst, dass in seinem Unbewussten verankert wird, nahestehende Personen oder eigentlich die Personen, von denen ich am meisten erwarten darf, dass sie mich lieben, sogar vielleicht in gewisser Hinsicht bedingungslos lieben, tun das nicht. Hm. Das ist ja eine katastrophale... Ein katastrophales Narrativ, das da hätte Wurzeln schlagen können und es hätte sein können, dass er in späteren Liebesbeziehungen zum Beispiel misstrauisch wird oder gar nicht annehmen kann, dass ihn jemand liebt, weil er denkt, aber ja, so richtig nicht, weil so richtig liebenswert bin ich nicht.
2: Boah, weil da alles draus hätte wachsen können. Oder? Ja, Wahnsinn. Ja,
0: mich hat es auch unfassbar geschockt.
2: Und was hast du dann verändert?
0: Ganz viel reden.
2: Immer wieder sagen, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja. ja,
0: also sagen wir tatsächlich viel. Also ich glaube, unsere Familie ist da ein bisschen, äh, was das angeht, speziell. Aber nicht nur das. Also wir versuchen, glaube ich, wirklich viel zu sprechen. Ich frage viel nach. Und ganz global habe ich mir zu Herzen genommen, was ich bei John Gottman gelesen habe. Das ist so ein großer ähm, Beziehungsforscher der hat sich mit Liebesbeziehungen und romantischen Beziehungen beschäftigt und dem Gelingen von Beziehungen. Und ich habe das einfach mal auf unser Familienleben übertragen. Er sagt, es ist eigentlich so eine ganz einfache Faustregel, Ra Faustregel, die ist fünf zu eins. Wenn du einmal gemeckert hast oder hattest eine negative Interaktion oder irgendwas Unaufmerksames, rüffeliges oder so, dann braucht es fünf positive Interaktionen liebevolle Worte, nette Gesten, Freundlichkeit und was Zugewandtes, um das ausgeglichen zu fühlen. Hm. Und nachdem mir dann klar war, ich rede mit meinem Sohn wirklich nur noch über dreckige Wäsche, Sneakers, die im Flur liegen und ob er nicht mal guten Morgen sagen möchte, wenn er in die Küche kommt, wie doof ist das? Weil man als Eltern ja auch immer denkt, die Kinder wissen eh, dass ich sie lieb hab, oder?
2: Ja, ja, ja. Klar, also man, ja, absolut, ja.
0: Und ich habe mir aber angewöhnt, nach Möglichkeit die Dinge auch zu verwörtern, die ich fühle. Und zum Beispiel ihm auch zu sagen, dass ich finde, dass er seinen Freundeskreis wahnsinnig toll ähm, managt, dass meiner Wahrnehmung nach er jemand ist, der sehr verbindend ist und auch mit unterschiedlichsten Menschen gut umgehen kann. Oder ich sage, dass mir auffällt, wie ausgesprochen freundlich er mit älteren Menschen umgeht und wie interessiert oder so. Ich sage ihm solche Sachen.
2: Und du sagst, und ich, mir fällt auf, dass du deine Sneakers... Und die Sneakers.
0: Räum die weg. Und, und mir fällt auf, dass du die Sneakers immer noch
2: nicht wegräumst. Aber ich liebe dich.
0: Ja, so ungefähr.
2: Wie schön. Und hat sich das dadurch für euch verändert auch? Ja. 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 Super. Voll geil. Ähm, da gibt es ja auch noch so ein... So ein, so ein ähm, also du, wenn man so deinen Podcast hört und auch dein, dein Buch liest, dann gibt es ein Wort, was da fällt. ne Tacheles. Und ja, ja. Ähm, das ist ja auch sehr, Tacheles ist ja konkret, unverblümt, direkt, mhm. äh, nicht drum reden und so weiter und so fort. Ja. Wie navigierst du Empathie und Tacheles? Also
0: ja, witzig. Es ist witzig, dass du das sagst. Ich bin euch in einem Interview gefragt worden, wie ich Sachen sensibel rüberbringe. Und da habe ich auch gesagt, gar nicht sensibel. Ehrlich gesagt, sensibel ist nicht so sehr meine Sprache. Allerdings bin ich auch nicht brutal. Ähm, was ich mache, ist, dass ich zum Beispiel jetzt in einer therapeutischen Interaktion sage, darf ich mal was Freches sagen. Mhm. So.
2: Und dann ist es aber ja, dass ich meine, ich... Kenne das auch, dass ich manchmal frage, ich weiß nicht, ob ich das fragen darf. Und
3: ja, so. Und es dann ist aber,
2: ja, aber es ist natürlich auch so, da sagt ja kaum jemand nein.
0: Ja, eben. <lacht> <lacht> und schon hast du, du Fuchs. was gesagt. <lacht> schon hast du Tag Zu spät. gesprochen.
2: Zu spät. Ja, ja okay, so ja. machst du das.
0: Ja, oder ich sage sowas wie, hm, ich könnte mir aber vorstellen, dass in so einer Situation Leute auch schon mal richtig pissig reagieren, oder nicht? Mhm. Ne? Ich stelle es einfach zur Verfügung. Ich ja. äh, sage ja nicht. Ähm, bist du doof oder mhm. sowas. Ne? Also ich, wie gesagt, ich bin nicht brutal und ich bin auch nicht unhöflich, aber ich finde, manche Sachen sollten ja schon auch benannt werden oder nicht weggeweichspült.
2: Wie schaffst du es, dass du nicht mitgefühlsmüde wirst?
0: Äh, das schaffe ich gar nicht so gut. Tatsächlich muss ich mich da vor schützen. Ich habe eine Zeit lang auf so einer Traumatherapiestation zum Beispiel gearbeitet und da, das ist ja so ein Berufsfeld, wo die Mitgefühlsmüdigkeit Menschen auch ereilt und auch das ist ein Schutz der Psyche. Ja. Ich bin ja in der luxuriösen Situation, dass ich das so ein bisschen dosieren kann, ähm, um da nicht diesbezüglich auszuleiern ne, oder abzustumpfen aber es ist eine Gefahr in unserem Beruf.
2: Das kann ich mir vorstellen, auch ja. gerade wenn man dann nach Hause kommt, man hat dann seine Kinder, seinen Mann und so weiter ja. und so fort, und die haben dann auch noch irgendein Thema. Also ich habe äh, hier Mariana Lecki interviewt und die äh, ist auch äh, Kind von einem äh, Psychiater mhm. und ähm, und da gab es, die hat diesen Spruch gesagt, äh, der Schuster hat die 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 kaputtesten Schuhe oder so mhm. irgendwie so in der Richtung, ne, weil das dann einfach so, ach jetzt, äh, ja, wird schon. Also ja. das das, äh, da man irgendwie eher so drüber geguckt hat.
0: Ja, stimmt. Ä das höre hör ich auch öfter. Ja. Das
2: Bewusstmachen dann wiederum, was hilft.
0: Ja, aber das habe ich tatsächlich, also es klingt auch vielleicht ein bisschen ähm, skandalös und mir ist auch das Privileg, das darin liegt, bewusst, aber ich habe zum Beispiel noch nie äh, Vollzeit gearbeitet. Noch nie. Weil ich halt gespürt habe, ich werde mit meinen Kindern ruppig und ungehalten und ich reagiere geräuschempfindlich und all das, was man als Mutter mit drei Söhnen vielleicht nicht unbedingt braucht, ab einer bestimmten Stundenzahl. Also ich konnte das wirklich so stundenmäßig an mir selber merken. Und natürlich, wenn man selbstständig arbeitet, ich zumindest hatte und habe bis heute die Neigung, dass ich immer denke, ja komm, die Stunde kannst du noch machen. Ja. Oder auch gerade aus Mitgefühl, dass ich denke, Mensch, den Leuten geht so schlecht. Und wer bin ich, dass ich jetzt mein Befinden wichtiger nehme, als das Befinden einer gequälten Person, die sich hilfesuchend an mich wendet? Natürlich bin ich immer total bereit gewesen zu sagen, ja komm, dann hänge ich halt eine Stunde dran. Oder dann mache ich halt die Mittagspause mal durch. Oder dann führe ich halt abends nochmal ein Telefonat. Die Gefahr ist riesig groß in unserem Beruf. Also alle Menschen, die einen helfenden Beruf haben, kennen das, glaube ich, von sich, behaupte ich jetzt mal. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, das geht aber nicht. Weil dann die Leidtragenden, die sind, zum Beispiel meine Kinder, meine Familie, dass ich dann abends keinen Bock mehr habe zu reden, dass ich nichts mehr hören kann, alles nur noch so abkürzen will hm. und eigentlich meine Ruhe brauche. Und das haben die nicht verdient. Das geht halt nicht. Deshalb bin ich da irgendwann ziemlich strikt geworden, zu sagen, nein, das ist meine Arbeitszeit und mehr geht nicht.
2: Wie viel arbeitest du jetzt?
0: Ah, jetzt ist es ja gar nicht so richtig zu beziffern, weil ich ja jetzt so komische Sachen mache. Hm. Ich bin ja jetzt überhaupt nicht mehr so abrechenbar stundenweise hm. in meiner Praxis, sondern durch den Podcast und das Buch und das, was weiß ich, Live-Sachen, Interviews, mein Online-Kurs. Ich kann das nicht sagen, wie viel ich jetzt arbeite. Ich kann auch ehrlicherweise nicht mehr sagen, wo die Grenze verläuft.
2: Ah, Vorsicht, Vorsicht. <lacht> ja, I
0: know, I know. Ich bin ja neu in dem Geschäft. ne? Also, dass ich jetzt eine Praxis hatte und einfach meine 1 zu 1 und Gruppentherapien gemacht habe und wusste, mehr als 30 Stunden mache ich nicht, das ist ja jetzt schon ein bisschen länger vorbei. Und wie meine neue zeitliche Ausrichtung ist, weiß ich ehrlich gesagt Willst nicht. Willst du genau.
2: vielleicht auch gar nicht wissen?
0: Ja, hm. das kann auch sein.
2: Wir kommen gleich nochmal dazu, also zu, diesen, <lacht> zu dieser Ausrichtung. Ähm, ich bin noch über ein Wort gestolpert, was ich auch ganz oft im Hotel Matze höre. Ja. Äh, und zwar ist das Bauchgefühl. Mhm. Also, wenn ich Menschen irgendwie nach Tipps frage oder also wie und was und so weiter, und das ist immer, ja, hör auf deinen Bauch, hör auf deinen Bauch, hör auf mhm. deinen Bauch. Und ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen über das Unbewusstsein sprechen, mhm. dann denke ich ja, naja, also Bauchgefühl, ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, ob das so stimmt. Ja. Also, ähm, was sagst du dazu, wenn dir jemand sagt, nee, mein Bauch sagt mir, ich sollte das und das tun?
0: Kommt drauf an. Also wirklich, it depends. Ganz Ich, ich finde, im Hinblick auf Bauchgefühle gibt es auch ganz viele Märchen und Mythen. Also Bauchgefühl würde ich bezeichnen als so geronnene, Erfahrungen, die man gesammelt hat. Vieles davon ist im, ins Unbewusste eingesickert und da quasi erstarrt und bildet so ein Muster, an dem wir die Welt sozusagen messen. Und wenn wir in bestimmten Situationen vielleicht mal schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann kommen wir in eine Situation, die uns noch nicht mal bewusst, aber eben unbewusst vielleicht an an ein Muster erinnert, an eine Situation, die irgendwann mal so ähnlich war, dann kriegen wir so ein Gefühl von Unbehagen, irgendwas Mulmiges und dann sagen Menschen halt so, oh nee, da habe ich kein gutes Bauchgefühl. Und dann kann das ein riesiger Schatz sein. Also unser Unbewusstes kann ein wertvoller Schatz aus ganz viel uns nicht direkt zugänglicher, aber doch existenter Erfahrung sein. Aber ich gebe zu bedenken, dass wenn man jetzt zum Beispiel in einem Umfeld groß geworden ist, was sehr ängstlich war oder so. Und man ist die ganze Zeit mit so Vorsicht, Vorsicht, Achtung, Achtung, Botschaften gefüttert worden. Und das ist in einen eingesickert. Und das ist jetzt sozusagen das geronnene mhm. Bauchgefühl in einem. Dann ist das meiner Meinung nach irgendwie eine, eine Verwechslung. Also das, das ist dann nicht das Bauchgefühl, das man, auf das man hören sollte. Weißt du, wie ich meine?
3: Mhm. Das ist
0: dann nicht unbedingt ein Schatz, der einem da zur Verfügung steht. Weil es sickern ja auch Sachen in einen ein die sind nicht so hitverdächtig, die sind auch nicht schlau. Und nur weil das mal eine Erfahrung war, die man gemacht hat, also ich hatte mal, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ich hatte mal eine Patientin, ich habe die Tür aufgemacht und dann hat sie gesagt, Gott sei Dank sind sie blond. Ich habe gesagt, ja, wieso? Sie gesagt, ne, Bei schwarzhaarigen Leuten hat sie immer ein schlechtes Bauchgefühl und wegen meines Namens hätte es ja sein können, ne? eben der italienische Name, ja. wenn ich jetzt schwarze Haare gehabt hätte, nee. Oh. Wo ich dann denke, also da, ja, das ist jetzt in vielerlei. Gut,
2: dass Sie jetzt da sind. <lacht> ja,
0: da gibt's viel drüber nachzudenken. Aber wenn Leute ihr Bauchgefühl in dieser Art und Weise nutzen, dass sie komische Dinge daraus ableiten, oder auch, was ich häufig mitkriege, Angst mit Bauchgefühl verwechseln. Also sie haben Angst, hm. zu Recht. Ja. Also immer, wenn man seine sogenannte Komfortzone verlässt, hat man Angst. Jeder Mensch, immer aber dann zu sagen, das ist mein Bauchgefühl, ist auch ein tragisches Missverständnis. Ist es nämlich oft gar
2: nicht. Und wie kann man dich denn jetzt bewusst machen, ob das jetzt, <lacht> soll ich jetzt auf mein Bauchgefühl hören oder lieber nicht?
0: Ja, ich, ich hinterfrage das, ne, wie so vieles. Also ich versuche mir dann wirklich klar zu machen, Bauchgefühl würde ja implizieren, dass ich über irgendeine Erfahrung in dem Bereich verfüge. Ja. Und dass jetzt mein Bauchgefühl sagt keine Ahnung, du kommst in eine Wohnung rein, du, guck, du guckst dir fünf Wohnungen an, und bei einer Wohnung wäre im Grunde irgendwie alles perfekt, aber trotzdem hast du ein komisches Gefühl. Da wäre ich dann bereit zu sagen, okay, ich bin in meinem Leben schon 30 mal umgezogen, keine Ahnung, ich kann jetzt den Finger nicht drauflegen, aber ich unterschreibe den Mietvertrag nicht. Sowas, weißt du, sowas? Gibt es ja. ja. Und dann fällt dir vielleicht hinterher auf, ja, war auch echt super nah an der Kreuzung oder irgendwas hat im Hausflur komisch gerochen und du denkst, boah, vielleicht ist hinter den Tapeten auch Schimmel. Irgendwas, was dir nicht ins Bewusstsein gestiegen ist, aber dein Unbewusstes hat reagiert. So, okay. Aber wenn es darum geht, etwas Neues mal anzufangen oder irgendwelche Schritte zu gehen, die mal so von dem bisher eingetrampelten Pfad abweichen und dann kriegt man ein komisches Gefühl, dann ist das nicht Bauchgefühl sondern dann ist das die Angst vor was Neuem. Das mhm. ist aber ein Unterschied.
2: Mhm. Und da geht es einfach, zu, ja, also die Frage, die du oder die ich auch stellen könnte, bist du eigentlich Profi in dem Gebiet?
0: In, jetzt in welchem Gebiet?
2: Naja, wenn du sozusagen sagst, ich habe ein blödes Bauchgefühl ja. mit dieser Wohnung oder mit ja. diesem Job. Ja. Ähm, bist du eigentlich ein Profi darin? Also kannst du das eigentlich, ja. kann dein Bauch, hat dein Bauchgefühl hat dein
0: Bauch dazu Informationen überhaupt schon mal valide gefüttert bekommen? Ja. Du kannst nicht ins erste Jobinterview gehen. Ja, wobei, vielleicht schon. Also gerade bei einem Jobinterview, wenn da gibt es ja manchmal auch sowas, du hast auf dem Papier die perfekten Parameter und es klingt nach dem Traumjob, aber du denkst schon im Vorstellungsgespräch oder ja, fühlst, mhm. -hmm. oh, wow. der Chef.
2: Na, du hast natürlich Interaktionen gehabt in deinem Leben. Eben,
0: weil für Interaktion bist du schon Profi. Und ja. dass der irgendwie so was, hm, weiß ich nicht, misogynes oder was komisches, mhm. großkotziges ausstrahlt oder so, das spürt dein Bauch vielleicht schneller, als dein Kopf das gerne ja. hätte. Insofern, ich würde es einfach nur hinterfragen, ich sage ja nicht per se, Bauchgefühl ist was Blödes. Ja. Ich würde nur nicht allzu schnell sagen, erstens Bauchgefühl ist was Gutes. Das kommt ganz drauf an, womit der Bauch gefüttert wurde. Und ich würde nicht Angst mit Bauchgefühl verwechseln. Das sind so die Punkte, wo ich drauf schauen würde.
2: Sehr gut. Ich glaube, äh, plausibel. Das nehme ich, nehm ich jetzt wieder weg. Du hast es gerade schon angesprochen, das Thema, äh, eigentlich bist du, also eigentlich bist du ja eine ganz normale Therapeutin, aber seit ein paar Jahren sch schwappst du, <lacht> schwimmst mhm. du immer mehr in die Öffentlichkeit. Was ist der Grund dafür?
0: Ich weiß das nicht.
2: <lacht> Na gut, also, also ich habe gelernt. Du hast ja. eine Kneipe geöffnet, weil du ja. irgendwie dein, deine, dein Studium finanzieren ja, wolltest. Das, ja. Also Da gab es ja dann einen ganz klaren Grund. Es ist nicht einfach so passiert. Und ich glaube auch jetzt, ähm, du bist ja analytisch unterwegs. Ähm, also, es passiert ja nicht. Es, es kommt ja nicht zufällig jemand, an, leg, vergisst ein Mikro und dann. Sagst. Nee,
0: ach so, also nein. Den Podcast habe ich gestartet vor, ich glaube, vier Jahren. Ich bin immer so schlecht hm. mit Zahlen und so. Ähm, aber tatsächlich wirklich durch einen äh, jungen Mann, der war Patient bei mir in der Praxis und der hat gefragt, ob er die Sitzungen mhm. mitschneiden kann. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja nee, also Sitzungen mitschneiden, er wollte sein Handy so hinlegen, wobei in den Einzelsitzungen mit ihm habe ich das sogar tatsächlich gemacht, weil ich mhm. dachte, ja hey, warum nicht und er sagte, ja ich kann mir aber die Sachen nicht so gut merken und ich mhm. würde mir das gerne nochmal anhören und dann habe ich gedacht, ja gut, das verstehe ich, ich möchte aber keine Tonbänder in meiner Sitzung laufen haben, aber ich könnte ja mal so ein bisschen sortiert Sachen nochmal erzählen. Ja. Und zur gleichen Zeit habe ich übrigens auch mein mein, wenn man so will, Newsletter gestartet, der heißt Flipchart Post, weil auch Patientinnen und Patienten nach der Gruppentherapie immer die Flipcharts, die so entstanden sind in der Sitzung, abfotografiert haben und so ging das irgendwie los, dass dann Leute gesagt haben, "Ah oh, Franka, ich habe mein Handy nicht mit oder so, kannst du das für mich fotografieren? Kannst du mir das zuschicken?" Dann habe ich dann immer gedacht, ja, so aber ohne Kontext ist das blöd, dann habe ich angefangen zu den Flipcharts immer noch so einen kleinen Text zu schreiben, um nochmal den Gedankengang klarzumachen hinter unserer wilden Skizze, die hinterher auf dem Flipchart ist, was haben wir uns denn dabei gedacht und was waren so die Kernelemente und daraus, also aus dieser Kombination aus ich kommentiere diese Flipcharts oder eine Frage war diese Woche in der Praxis ganz relevant, sind so die Inhalte für die ersten Podcast Episoden entstanden und ich habe die am Anfang nur ganz sporadisch gemacht, immer mal wenn ich Zeit hatte oder wenn ich dachte, oh das war interessant und dann habe ich gemerkt, dass da total viele Leute zuhören, mhm. aber das hat mich wirklich überrascht, also damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe auch keine Werbetrommel gerührt oder irgendwas gemacht. Ich habe einfach nur realisiert, da hören immer mehr Leute zu. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann, dann mach's doch mal richtig. Aber das ist eben das, was ich dann mache. Ja, dann, Na dann, dann mache ich's halt. Ja. Und dann habe ich wirklich so eine Art äh, Versprechen mir selber gegeben. Aber das war eigentlich erst 2020, dass ich gesagt habe, so ab jetzt, jeden Sonntag. Mhm. Ich mache das jetzt einfach regelmäßig, weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon wusste, jetzt warten Leute drauf. Mhm. Also die, die freuen sich drauf, die warten drauf, die haben mich irgendwie in ihre Routine eingebunden. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann ab jetzt jeden Sonntag. Und diese Art von Verlässlichkeit hat dann letztlich dazu geführt, dass das irgendwie so ein ganz großes Ding geworden ist.
2: Ich bin auch jemand, der gerne viele verschiedene Sachen macht. Ähm, und eigentlich mit dem gleichen Feld, aber ich glaube, das, da sind wir uns ähnlich. Ähm, jetzt frage ich die Therapeutin, was sagt das denn eigentlich über uns? Dass wir gerne so verschiedene Felder bespielen, dass wir äh, ist das, äh, ist das unsere Großmanns-Großfrau-Sucht, dass man denkt, alle sollten das hören, was wir so mhm. mit reden oder was auch immer, also was dann auch noch lesen und so weiter und so fort. Ich meine das gar nicht kritisch, sondern einfach so, ich verstehe das manchmal bei selber nicht. Ja. Was ist da eigentlich, was ist da eigentlich los? Was, was suche ich denn da eigentlich?
0: Tja, ja, gute Frage. Also ich glaube, mein Kerngedanke ist immer, dass ich denke, wenn davon fünf Leute in meiner Praxis profitieren, in diesem Gruppentherapie-Setting, dann können davon genauso gut 50 Leute oder 500 oder 5000 oder 50.000 profitieren. Also mhm. ich glaube, dass manche Themen einfach, interessant sein könnten. Ähm, ob das so eine Großmannssucht ist? Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich habe ja gar nicht das Gefühl, dass ich was Spannendes zu erzählen habe. Also ich bin nicht interessant. Aber die Themen, über die ich erzähle, die finde ich interessant. Und ich weiß auch einigermaßen verbirgt aus der Praxis, dass andere Menschen die auch interessant finden. Ja. Und dann denke ich einfach so, ja, okay, also wenn das Leute interessiert, dann denke ich eher umgekehrt, ja warum dann nicht ich?
2: Mhm. Und diese, aber diese verschiedenen Sachen, also das sind ja auch verschiedene ja. Flächen. ne? Also ja, das, 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 äh, das eine, das verstehe ich auch. Also das glaube ich, also das ist bei mir auch so. Aber so dieses, ähm, und jetzt macht man das und jetzt macht man doch das und jetzt macht man das und so weiter. Also so das verstehe ich bei mir, also es zieht mich an. Ja. Also es ist... Ah jetzt, ah ja, Video, gut, mache ich auch mit jetzt. Hm, ist gut. <lacht> ähm, und äh, ah, ja, man könnte es ja auch mal als Buch machen. Ja, ja. Macht man das mal als Buch? Und ich denke dann aber manchmal selber, wenn ich davor sitze, denke ich aber, ich weiß es nicht, warum.
0: Aber dir werden die Sachen doch auch angetragen inzwischen, oder nicht? Du, du entwickelst sie doch gar nicht selber, nur aus deinem eigenen. In den meisten
2: Fällen doch. Wenn ich jetzt ja? so ganz ehrlich bin, ist es fast immer, dass ich dann doch, also das zieht einen ja auch an, man kriegt Anfragen und manche Anfragen löscht man genau. oder be manchmal beantwortet man sie auch. Aber ähm, <lacht> Ich schick's
0: immer weiter und sag nett absagen bitte.
2: <lacht> Aber den meisten geht man den Schritt, den ersten Schritt geht man ja halt doch selber und das glaube ich. Also so auch das Ja sagen ist ja der Schritt ja. und das ist nicht nur, also wenn, wenn man es danach gehen würde, würde man den ganzen Tag ja nur im Leben von anderen leben, weil die irgendwas fragen. Ähm. Also jetzt, ja, ja, ja. Du, du weißt, was ich meine, das soll jetzt auch nicht so klingen, dass ich die ganze Zeit Anfragen kriege, aber es ist ja jedes Jahr theoretisch möglich, aber schon zu sagen, nee, ich mache jetzt einen Podcast oder ich mache jetzt ein Buch oder ich gehe jetzt auf Tour oder ich mache jetzt dies, das sind ja immer eigentlich schon in meinem Fall immer Sachen, die ich dann irgendwie doch selber äh,
0: Du initiierst das?
2: Ja, beziehungsweise ich initiiere es, indem ich unter Umständen diese Frage danach mit Ja beantworte, dann bin ich schon derjenige, der den, der den Hebel umlegt. Also, das glaube ich ja, ja. schon. Also, so das, äh, es ist nicht so, dass jemand plötzlich Kameras hingestellt hat.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also, so,
2: oder, oder plötzlich stehe ich auf einer Bühne oder sitze auf einer Bühne. Das ist ja, ja nicht, also, ja. das kann natürlich schon sein, dass da jemand mal was gesagt hat, oder vielleicht haben es drei Leute gesagt, und irgendwann geht man aber auch den Schritt. Ja. So, aber deswegen glaube ich, ist es ist immer, das ist immer bewusst.
0: Ja. Also, warum es so verschiedene Sachen sind? Hm. Früher habe ich mich dafür verurteilt und habe immer gedacht, ich bin so unstet oder oh. ah, ständig irgendwie next shiny object, musst du immer irgendwas Neues machen. Inzwischen reframe ich mir das gerne. Oh. Ich bin eben begeisterungsfähig. <lacht> und vielleicht bist du auch begeisterungsfähig. Ja. Und ansonsten, also zu der Zeit, als du schon Musiker warst und auf der Bühne gestanden hast, da hat man mir noch komplett fehlendes Sendungsbewusstsein vorgeworfen. Also tatsächlich, ich bin eine sehr lange Zeit sehr schüchtern gewesen, sehr zurückhaltend. Ich habe während meiner ganzen Studienzeit kein einziges Referat gehalten, weil ich nicht sprechen konnte. Wirklich? Ja, wirklich. Ja. Ich konnte, also das waren ja meine KommilitonInnen, ja. ich ja. Konnte, konnte nicht, ich habe mich immer durchgemogelt. Einmal war es soweit, habe ich mich krank gemeldet.
2: Und also, Sisu, Mut und so weiter mhm. und so fort, wie hast du das dann überwunden? Also weil jetzt ja, scheint es dir jetzt genau nicht Genau so. so, also
0: so wie alle Sachen davor auch, dann ich, habe ich halt gemerkt, ich habe Angst, in der Öffentlichkeit zu sprechen, ich habe Angst, äh, aufzutreten, ich habe Angst, im Mittelpunkt zu stehen, obwohl ich eigentlich ein mutiger Mensch bin. Und dann habe ich es gemacht, wie ich es immer mache, do it anyway und dann mache ich die Sachen und so zieht sich das aber bei mir durch, also die meisten Sachen, die ich jetzt mache, bekomme ich schon vorgeschlagen und dann habe ich so eine Attitüde zu allem immer zu sagen, ja, warum nicht mhm. und hinterher zu denken, fuck, mhm. warum habe ich jetzt ja gesagt, weil es mir Angst macht.
2: Mhm. Weil es dir Angst macht, hast du ja gesagt?
0: Nee, ich, ich sag fuck, weil es mir Angst macht. Also ich sage erst ja, Aha. weil ich immer denke, ja, warum nicht? dann denke ich mir, ja, warum nicht? Zum Beispiel, weil du Angst hast, wäre ein guter Grund gewesen, es vielleicht nicht zu machen. Nee, aber dann denke ich mir, aber Angst ist kein guter Grund, Angst ist auch kein guter Ratgeber und warum nicht? Mhm. Und ich habe schon eher das Gefühl, also jetzt in meinem Fall, das mag bei dir andersrum sein, dass mir viele Sachen vorgeschlagen werden, mhm. zu machen. Und ich denke, ich? Echt jetzt? Wieso? Also, okay, aber warum? So mhm. eher. Hm? So. Ich würde den Podcast immer noch machen, auch wenn ich weiterhin nur meine Patienten und Patientinnen hätte, die zuhören. Also, dieses ganze Ding habe ich jetzt nicht geplant.
2: Wie ist das denn? Ich meine, jetzt ist das, also gerade der Podcast ist schon sehr, sehr bekannt. Und du redest auch, du machst dann mit, mit Anfangsbuchstaben, machst du das oder, also, du, du verfremdest das ja. Hast du gemerkt, dass es auch, also, wenn ich jetzt wüsste als Patient, mhm. dann kann das ja auch sein, also, A, mache ich es ein bisschen spannender, äh, damit der Herr M irgendwie noch eine, dass es irgendwie spannender wird. Oder hat, hast du irgendwann mal gemerkt, oh, irgendwas verändert sich ja?
0: Nee, also zum Glück nicht. Ich sage ja immer, wenn ich Fallgeschichten erzähle, dass ich die stark abstrahiere und das tue ich auch. Ne? Ja. Also, ich, ich fände es wirklich ganz, ganz schlimm, wenn jemand mir in der Praxis vertrauensvoll begegnet und mir sein Leben erzählt und hört das dann zwei Wochen später im Podcast. Also, es geht auf keinen Fall, dass. Spricht ja gegen alles, wofür ja. man als Therapeutin steht. Deshalb sind die Fälle so stark abstrahiert, dass sich, glaube ich, die Patienten und Patientinnen nicht unbedingt selber, also allenfalls sowas, dass die denken, och, kommt mir ganz bekannt vor, hat die noch so jemand in der Praxis? Mhm. So. Ja. Aber es war noch nie jemand irgendwie, also es hat mich noch nie jemand angesprochen und gesagt, hä, das
2: bin doch ich. Ah, super.
0: Ja, nee, das, das würde ich mir nicht verzeihen, das fände ich ganz schlimm.
2: Und hast du dich aber, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, aber äh, auch mal dabei erwischt, oh, das ist aber eine interessante Geschichte für meinen Podcast?
0: Hm. Nee. nee.
2: Mm -mm. Weil das ist ja manchmal, denkt man ja, das ist ja mal interessant, also das habe ich noch nie gehört.
0: Also ich höre wirklich viele Sachen, die ich noch nie gehört habe und interessant finde, aber die, also gerade wenn es so super außergewöhnliche Geschichten sind, dann werden die mit Sicherheit nicht im Podcast drankommen, weil, weil die sie eben so
2: ah.
0: unique mhm. sind, weißt du? Das geht nicht.
2: Gibt es einen Rat, den du anderen Menschen, anderen Therapeutinnen und Therapeutinnen geben würdest, die auch in die Öffentlichkeit sozusagen so langsam reinziehen. Also es, es gibt ja auch gerade, das sehe ich auf Instagram, immer mehr in dem Bereich auch, dass es immer mehr ja. Therapeutinnen gibt, die auch diese Möglichkeit nutzen. Ne? Und da gibt es dann die die Kacheln mit den Weisheiten und so weiter mhm. und so fort und, äh, und die Live-Sessions und auch andere Podcasts und so weiter. Gibt es etwas, was du dir mitgeben kannst schon aus deiner Erfahrung?
0: Ja, also erstmal finde ich das begrüßenswert. Also ich habe schon länger vor Corona auch viel online äh, gemacht. Und ich bin nicht bereit, dieses riesige Feld, einschließlich Instagram und TikTok, den Life coaches zu überlassen. Das finde ich wirklich fahrlässig. Und ich weiß, dass viele TherapeutInnen das schwierig finden und sagen, ja, aber ganz ehrlich, man kann nicht auf einer Instagram-Kachel irgendwas sinnhaft zusammenfassen. Das Leben ist viel, viel komplexer. Unsere Arbeit ist viel, viel komplexer. Die Lösungen, die Menschen sich wünschen, passen nicht in 140 Twitter-Zeichen und so. So funktioniert das doch nicht. Und das verstehe ich. Und das ist natürlich auch die reine Wahrheit. Und gleichzeitig fände ich es halt blöd, wenn wir in der Öffentlichkeit gar nicht stattfinden würden. ja Aber eine Beobachtung wiederum ist, dass die meiste Kritik häufig aus den eigenen Reihen kommt.
2: Das kann ich mir vorstellen.
0: Also wenn ich Hate kriege oder böse Mails oder schlechte Bewertungen oder sogar hier eine Anzeige bei der Ärztekammer oder was. Also hier, die Dame gehört überprüft. Das kommt immer von Kollegen und Kolleginnen und da muss man sich auch ein bisschen drauf gefasst machen.
2: Also das würdest du mitgeben, macht euch darauf gefasst? Ja, macht euch
0: drauf gefasst. Also das... Viele, gerade aus unserem Berufsfeld, das auch nicht besonders schätzen, wenn jemand ausschert oder so diesen ganz klassischen Weg so, du hast studiert, du hast deine Weiterbildung gemacht, du hast eine Praxis eröffnet. Wenn da jemand irgendwas anders macht, dann wird dem direkt alles Mögliche mhm. an ähm, ja, von unlauteren Absichten bis Fahrlässigkeit, bis Ungenauigkeit, alles Mögliche unterstellt und manchmal ist es auch die reine Nickeligkeit, da muss man leider tatsächlich mit rechnen.
2: Du rechnest einfach damit und damit ist das für dich so ein bisschen also kriegst du das weggelöst von dir? Also weil ich kenne immer weniger ja. ja
0: aber ich habe halt auch erlebt, dass Kolleginnen zum Beispiel auch einen Podcast gestartet haben mit äh, mit also ganz aus ihrem Feld der Expertise zu ganz tollen Spezialthemen, womit sie sicherlich auch ganz viele Leute erreicht hätten und angesprochen hätten, die dann wegen solcher Nachrichten richtig angstvoll zurückgezuckt sind und dachten, oh, ups, das erzeugt Unmut, dafür gibt es Kritik oder sogar richtig ungemütliche E-Mails oder so und dann da nicht weitergehen. Und das finde ich halt total
2: schade. Wo glaubst du, stehen wir gerade, wenn es so um Praxen, um Therapie und so weiter geht? Also ich erlebe jetzt auch, dass es immer mehr äh, Online-Angebote auch gibt, dass es auch für Firmen Online-Angebote gibt und so weiter. Also ähm, wie siehst du dieses Feld gerade?
0: Oh, das ist ein total schwieriges Feld und da gibt's, äh, gibt es so viel einerseits, andererseits. Also einerseits finde ich Online-Angebote super und ich weiß, dass das für viele Menschen, zum Beispiel wenn sie eine schwere Sozialphobie haben oder eine Zwangsstörung, häufig der einzige Weg ist, überhaupt mit einem Therapeuten in Kontakt zu kommen, weil sie niemals eine Praxis betreten würden oder gar nicht schaffen, in die Stadt zu fahren oder sowas. Dann gibt es Menschen, die dezentral wohnen. Dann gibt es Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen oder so. Es gibt so viele Gründe, warum es eben nicht für jeden Menschen möglich ist, eine Stunde Fahrzeit auf sich zu nehmen für 50 Minuten Sitzung und dann wieder eine Stunde zurückzufahren ja. oder so. Und so ist ja die Realität, weil Praxen gibt es nicht wie Sand am Meer. Man hat unendliche Wartezeiten und so. Andererseits wäre es natürlich total wünschenswert. Das wäre nicht so. Es wäre ja wünschenswert, es würde mehr Praxen geben, mit einer Kassenzulassung, so dass die Wartezeiten nicht so groß wären und so weiter. Aber Online-Angebote finde ich nichtsdestoweniger eine gute Ergänzung. Ich finde nicht, dass das in Konkurrenz zusammensteht, sondern ich finde es eine überfällige Ergänzung und auch eine zeitgemäße Ergänzung. Ich weiß auch, dass ich junge PatientInnen damit viel besser erreiche mhm. oder auch Menschen, die im Ausland leben oder die Studentin, die jetzt ein Auslandssemester hat, aber eigentlich gerade im Prozess ist mit ihrer Therapeutin. Wie schade, dann sagen zu müssen, ja, dann ist jetzt die Therapie hier beendet wo es so gar nicht nötig ist und es technische Möglichkeiten gibt. Das finde ich alles positiv. Und auch alles, was mit äh, Präventionsangeboten zu tun hat. Also dass Leute gar nicht erst in die Situation kommen, wirklich Therapie zu brauchen, sondern sich rechtzeitig genug stärken und auf sich aufpassen und solche Sachen. Das finde ich alles gut. Gleichzeitig äh, sehe ich das natürlich auch kritisch, was sich da jetzt so an TikTok-Therapie hm. und äh, ich habe neulich noch so einen Artikel gelesen, so dass jetzt jeder denkt, einen Kleiderhaufen im Zimmer zu haben. Oh, ich habe ADHS oder so. So ist es halt eben auch nicht. Ne? Also man muss schon so ein bisschen gucken, was ist die Quelle und was gucke ich mir hier an? Mhm. Hilft mir das, hilft mir das nicht? Aber ich finde durchaus, dass wir als Therapeutinnen da auch stattfinden sollten, um ein vernünftiges Angebot auch zu haben.
2: Wie, wie Erlebst du Veränderungen, du hast gerade ADS angesprochen mhm. und ähm, jetzt merke ich so in den letzten, ich würde sagen ein paar Monaten, ähm, dass immer mehr Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, von Erwachsenen ADS sprechen
3: mhm.
2: und, ähm, und das finde ich erstmal gut, weil es irgendwie, da scheint etwas für sie gefunden zu haben, was ihnen hilft und sie teilen das mit. Ja. Es scheint aber auch so zu sein, dass es irgendwie eine Art neue Erkenntnis gibt darüber. Also mhm. sonst denke ich, na gut, es sind auch Menschen, die eigentlich sich mit sich selbst beschäftigen, die auch schon therapeutische Erfahrungen haben und so weiter und so fort. Aber dennoch kommt das jetzt als eine neue Information dazu. Ja. Wie passiert das? Also ändert sich, also wir haben erst über Freud gesprochen, mhm. der immer wieder sozusagen rangeholt wird, aber wie verändern sich so die Erkenntnisse in der Therapie? Also dass man plötzlich, dass eine mit 40 obwohl die schon Therapie gemacht hat, jahrelang, dann erst erfährt, dass sie Erwachsenen-ADS hat.
0: Ja, cool, oder?
2: Super cool, aber warum dauert das so lang?
0: Ich glaube, dass, dass das das ist, was ich Social Media und auch solchen so, so Plattformen total zugute halte, dass sie es schaffen, heutzutage viel mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen, mhm. viel mehr Bewusstheit zu erzeugen, ähm, aber man muss natürlich sagen, dass jetzt so innerhalb des Fachgeschehens und in den ganzen Gremien und äh, Expertinnengremien und so, da malen die Mühlen natürlich teilweise ganz, ganz langsam und bis dann irgendwas auch mal ausreichend untersucht und verschriftlich ist und dann Eingang findet in die äh, ICD 10 oder jetzt 11 und so, ne? Das dauert halt unendlich lang. Und da ist manchmal so schon, glaube ich, der... Common Sense und auch unter uns Therapeutinnen, was wir verstanden haben, so ach so, ADHS gibt es auch bei Erwachsenen, krass, ach so, ADHS zeigt sich bei Frauen ganz anders als bei Männern und wird eben dadurch, also das ist ein, ein relativ neues Thema. Es ist in meiner Ausbildung zum Beispiel null vorgekommen, da mhm. galt das noch als Kinderkrankheit. Und da bin ich froh darüber, dass es, dass es da dann immer Leute gibt, die dem aktuellen verschriftlichten Forschungsstand, was die Diagnostikmanuale angeht, also DSM oder ICD, voraus sind.
2: Das heißt, dadurch wird es, also du kriegst es vielleicht sogar auch dadurch mit, weil irgendwie Sarah Kuttner darüber auf ja, Instagram redet und dann durchaus. denkst du, ah, okay, das ist interessant, ja. jetzt kann ich äh, äh, da muss ich mit Kolleginnen drüber sprechen und so weiter. Das ist ein, eine, genau. eine Möglichkeit, aber es steht noch nicht sozusagen äh, fest äh, drin.
0: Genau. Und das das finde ich gut, das finde ich dann auch befruchtend. Mhm. Ich höre natürlich auch die kritischen Stimmen, die sagen, ja toll, das ist jetzt so eine Modediagnose, alle sind sie jetzt autistisch, alle haben sie jetzt ADHS. Aber das war ehrlich gesagt bei Depressionen genauso, dass eine Zeit lang das so als Modediagnose verunglimpft wurde. Ach, die sind doch alle nur faul und so. Von so Auti ja auch Unwind. kam dann plötzlich. Ja. ja, ja, genau. Vielleicht ist das einfach so, dass es dann so eine Welle an Aufmerksamkeit gibt und viele Leute können damit vielleicht auch relaten, ohne dass sie jetzt die diagnostischen Kriterien vollständig erfüllen würden. Aber für die, die die diagnostischen Kriterien erfüllen, ist es ein Segen, dass es diese Aufmerksamkeit gibt, dass es immer mehr Spezialisierung gibt, immer mehr Interesse für das Thema, immer mehr Kollegen und Kolleginnen, die da auch ähm, ein Bewusstsein für entwickeln. Weil wie du sagst, ne, eine Mitte 40-jährige Frau, selbst wenn sie Therapieerfahrung hat, ist das total möglich, dass ADHS nie auch nur in Betracht gezogen mhm. wurde, weil der jeweilige Therapeut oder die Therapeutin diesbezüglich nie aufgeklärt worden ist und selber keine Ausbildung diesbezüglich hatte. Wir müssen halt immer auch nachrüsten, wenn man so will. Also im Kopf.
2: Ja. <lacht> Nicht
0: äh, ungeschickt gewählte Worte.
2: Nein, 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 nein. Es ist eine perfekte Überleitung. <lacht> äh, weil äh, ich habe mich nämlich auch gefragt, welche Rolle Therapie bei all diesen gesellschaftlichen Problemen ja. irgendwie ähm, spielt. Mhm. Also ob das Rassismus ist, ob das soziale Ungerechtigkeit ist oder jetzt aber auch sowas wie Aufrüstung äh, mhm. ist. Das sind ja ganz viele Themen, die uns jetzt gerade so beschäftigen. Ja. Ähm, und welche Rolle spielt da Therapie, würdest du sagen?
0: Also welche Rolle Therapie dabei spielt kann ich nicht so genau sagen. Ich erlebe es halt bei meinen Patientinnen und Patienten, dass sowas wie Zukunftsangst viel stärker ausgeprägt ist. Und zwar, ähm, ja, und das Gefühl von Hilflosigkeit, Ohnmacht, ausgeliefert sein, keine Ahnung zu haben, was passieren wird, beziehungsweise auch Ideen zu haben, was passieren wird und sich davor zu fürchten. Also diese zukunftsbezogenen Ängste, die haben total zugenommen. Aber es wäre jetzt auch gelogen, wenn ich sagen würde und die Lösung lautet, Doppelpunkt und dann drei Worte. Ich glaube, die Situation ist ja für uns alle gleich neu. Also, dass wir eine, eine Klimakatastrophe haben, dass wir Krieg vor der Haustür haben, das ist ja unbestritten. Aber es gibt noch keine probaten, gegangenen Wege, wie gehen wir jetzt, wie gehen wir jetzt damit um, außer eben sich selbst zu stärken, sich selbst zu wappnen, auf sich aufzupassen, sich zu erlauben, dass es einem trotzdem auch mal gut gehen darf, auch wenn die Welt da draußen nicht so gut ist und so. Aber das ist total schwer zu sagen, was da im einzelnen Therapie jetzt tun kann.
2: Ich habe mich das gefragt, wenn es gerade so, an wenn es politisch, sehr polarisierend ist mhm. unter Umständen. Ja, und wir erleben das auf Social Media, dass es das ja. irgendwie, also zumindest beobachte ich, dass das Diskussionen schon ziemlich heftig äh, äh, mhm. geführt werden. Und ich denke dann manchmal, wenn es dir gut gehen würde, mhm. also wenn es dir psychisch gut gehen würde, ich kenne niemanden, den es irgendwie total gut geht, der so einen Scheiß schreibt.
0: Ja, das stimmt. Ja.
2: Und äh, deswegen auch die Überlegung, naja, was, also so, das ist ja nicht in Anführungsstrichen, normal, was da geschrieben wird oder auch, was, was, was passiert da drauf. Also wenn, wenn Leute sagen, wir wollen einen Krieg führen und so weiter und so fort. Das ist ja nicht, ich sage, wenn es dir psychisch gut geht, das, also würdest du das nicht machen. Ja. Deswegen meine Frage Richtung, was kann Therapie da eigentlich
0: Das leisten? stimmt, aber das trifft ja zu auf alles, wo Menschen sich in irgendeiner Weise extrem verhalten. Also es geht sozusagen in beide Richtungen. Ähm, in den Extremen liegt nie Gesundheit. Also man findet sie da nicht, aber wenn man die 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 gesunde Mitte verlassen hat, dann dann wird's auch schon mal brenzlich und gefährlich und dann verhält man sich auch irrational. Ne? Also, ja, das stimmt. Also jede Art von gefährlichem Verhalten fußt wahrscheinlich darauf, dass jemand nicht mehr im Lot ist. Hm.
2: Und wie könnten wir das schaffen, also wenn ich jetzt so mit Freunden oder Bekannten rede, die in der Praxis haben? Und dann ist es meistens so, dass das... Menschen sind wie du und ich, die uns ähnlich sehen, äh, auch den, den äh, TherapeutInnen ähnlich sehen und eigentlich einen ähnlichen Hintergrund mhm. haben. Aber wie kriegt man es hin, dass sich diese Räume öffnen könnten? Also dass wir ähm, eben nicht nur die Prenzelberger in der Therapie haben in Berlin, jetzt mal so ganz überspitzt, sondern eben auch die Neuköllner.
0: Ich habe die ja. <lacht> ja. wie hast du das naja, nein, ein, Aber das ist ja eine Standortfrage. Okay. Mhm. Wenn jetzt alle Therapeuten natürlich nur in die schicken Innenstadtlagen gehen mit ihren Praxen, mhm. werden sie entsprechend das Klientel anziehen, das dort im Radius lebt und für die diese Praxis erreichbar ist.
1: Das, das ist eine Standortfrage.
0: Ist ja, und das ist natürlich wiederum die kluge Idee zu dem, was wir eingangs gesagt haben, dass Kassensitze tatsächlich an einen Ort gebunden sind. Das ist genau der Hintergrund. Die, die Kassenärztliche Vereinigung möchte, dass Therapiepraxen gleichverteilt erreichbar sind für Menschen
3: mhm. und
0: natürlich müsste es genauso viele Praxen geben in Neukölln wie am Prenzlauer Berg und da hast du dann aber auch das entsprechende Klientel, also das ist jetzt nicht sozusagen meine Arbeitsrealität, also in meiner Praxis sind eher die wenigsten PatientInnen mir sehr ähnlich.
2: Und du hast dann auch Menschen mit Migrationshintergrund und. Ähm ja,
0: jetzt bei mir auf dem Dorf, das ist jetzt nicht so viel, ja, aber ja. auch, ja. Ja. ja.
2: Oder andere, ne? Also, das ist. Ähm
0: aber ich habe vorher in Duisburg zum Beispiel in der Praxis gearbeitet mhm. oder in Neuss im Krankenhaus oder so. Oder auch, auch in Duisburg im Krankenhaus. Klar, hat das immer auch mit dem Ort zu tun, mhm. wo du deine Praxis hast.
2: Verstehe ich. Ich würde ähm, noch was äh, ähm, zu deiner Beziehung fragen wollen. Zum Thema Liebe. Mhm. Ähm, weil du hast, arbeitest mit deinem Mann zusammen, ihr habt das, äh, Christian, ihr habt das ähm, Buch auch zusammengeschrieben jetzt oder er hat dich dabei unterstützt. Mhm. Und eine Sache, die ich auch kenne, ähm, ist die Frage, wie kriegt man das gut hin, dass man auf der einen Seite die Autonomie bewahrt ja. und gleichzeitig aber auch ähm, das gemeinschaftliche, die gemeinschaftliche Lust, etwas zusammenzumachen. Also, wie ja. kriegt ihr das beide hin, auch gerade noch im gleichen Job äh, und, so, und dann auch noch zusammenarbeitend und so weiter? Also, wie kriegt ihr diese, ähm, diese Trennung hin?
0: Ja, gute Frage. Also, ja, wir Oder kriegt das arbeiten... sie überhaupt hin? <lacht> ja, irgendwie finde ich, wir kriegen das hin. Ja. Christian sagt das oft: Wir lassen uns gegenseitig total in Ruhe. Mhm. Und damit meint er sowas wie dass wir trotz, dass wir, klar, wir leben zusammen, wir arbeiten teilweise zusammen. Er hat er arbeitet aber auch noch viel in Krankenhäusern. Also er ist oft auch mal zehn Tage, weiß ich, in Eisenhüttenstadt in der mhm. Klinik oder so. Ne? Ja. Also er arbeitet in verschiedenen Krankenhäusern und ist dann oft auch tagelang woanders. Aber auch wenn wir zusammen leben, besteht gegenseitig kein Anspruch, dass wir jetzt alles zusammen machen müssten. Und das meint er auch mit, wir lassen uns in Ruhe. Also wenn ich sage, so tschüss, ich bin jetzt mal weg oder ich treffe mich mit Freundinnen oder übers Wochenende habe ich Folgendes vor, mhm. dann sagt er, okay, cool, viel Spaß. Wir nutzen das halt auch jeweils, äh, ma machen unsere Dinge so alleine. Das mhm. wirkt vielleicht so, als würden wir jetzt die ganze Zeit alles miteinander machen. Das ist nicht der Fall. Also er macht halt auch seine Sachen und ist unterwegs.
2: Und müsst ihr das verha verhandeln? Nee, das ist einfach so.
0: Naja, also unsere, unsere familiäre Situation ist ja so eine, so eine Patchwork-Situation. Mit Christian habe ich ja keine gemeinsamen Kinder.
2: Ach so, okay, ja. Äh,
0: aber mein jüngster Sohn ist halt halb bei uns und halb bei seinem Vater. Ja. Und insofern haben wir natürlich auch eine ganz luxuriöse Situation, dass wir total viel Erwachsenenfreizeit haben. Anders mhm. als andere Eltern. Ähm, so, wir haben eh unsere quasi kinderfreien Tage und da ist nicht viel, nö, wir müssen da nicht viel zu verhandeln. Es ist weiterhin so, ich frage dich nicht, ich teile dir mit.
2: <lacht> Siehst du, das hat das Unbewusstsein, hat das doch gut abgespeichert und hier hat es eine gute, gut geernt. <lacht> Aber
0: er geht damit viel cooler um als mein Vater.
2: <lacht> ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Wie habt ihr das hingekriegt, dass ihr, habt ihr ein gutes Verhältnis in diesem Patchwork-Umfeld? Ja, ja. habt ihr das hingekriegt? Also, ich, warte mal, ich, vielleicht noch, wie hast du das für dich vor allen Dingen hingekriegt? Weil ich glaube, wenn eine Ehe scheitert, wenn man sich scheiden lässt, dann ist es ja auch eine Enttäuschung, glaube ich.
0: Ja, sehr, ja.
2: Und, ähm, und da nicht irgendwie nach der ersten Ehe schon zu sagen, oh, nee, nee. nee. Hm. Wie hast du das für dich hingekriegt, dass du dieses nee, wir machen das, probieren wir jetzt einfach ein drittes Mal. Hm.
0: Ja, da wundere ich mich selber, ne?
2: <lacht> ist das wie Kneipe aufmachen oder was? Nein.
0: Nö, ähm, ja, tatsächlich habe ich, bevor ich Christian kennengelernt habe, keineswegs die Absicht gehabt, jemals wieder zu heiraten. Und meine Kinder haben auch gesagt, sie können die Trennung gut verstehen, mhm. das ist okay, aber, und das war so die Ansage von meinen Söhnen, wenn du mal einen neuen Freund hast, den werden wir hassen. Oh, oh, schön. Guten Morgen. <lacht> Schon so mit Ansage. Mhm. Von daher hatte ich keinerlei Bestrebungen, äh, demnächst eine feste Beziehung einzugehen oder gar nochmal zu heiraten. Aber als ich Christian dann kennengelernt habe und wir hatten dann die Beziehung und es hat so gut funktioniert tatsächlich, auch mit den Kindern, die ihn ja eigentlich so doll hassen wollten. Das Gegenteil <lacht> war dann der Fall. Da war es dann einfach total stimmig und schön und für Christian ist es die erste Ehe. Mhm. Ich wollte das dann einfach alles mit ihm auch gerne nochmal haben. Also eine, eine Hochzeit und dieses gegenseitige Versprechen und das war mhm. gar keine Frage mehr.
2: Und äh, zusammen mit den anderen Herren und Damen, die da jetzt damit drin hängen auch?
0: Ja, sagen wir mal, die eine Beziehung ist nicht so glücklich gelaufen und die Scheidung war auch mies. Mhm. Die mit dem Vater meines jüngsten Sohnes haben wir dahingegen einen ganz tollen Kontakt. Mhm. Also wirklich freundschaftlich und verbringen auch äh, Freizeit miteinander. Also alle miteinander. Mhm. Aber auch mal nur die Männer miteinander. Und das ist wirklich super, ja.
2: In deiner Praxis, wenn es um Angst geht, wenn es um Depressionen geht, wenn es um Sucht geht, wie mhm. ähm, oft geht es davon auch um Liebe?
0: Ganz oft. Also tatsächlich als Mensch, als soziales Wesen, als bindungsorientiertes Wesen gehen halt die meisten Menschen Bindungen ein. Also allein sein ist glaube ich für viele Menschen eine so erschreckende Vorstellung, so unaushaltbar, dass sie in Beziehungen verharren, die ihnen eigentlich gar nicht gut tun. Und das ist ganz oft so, dass wir auch in diesem Kontext auf Schieflagen in der Beziehung zu sprechen kommen ehrlicherweise, also muss ich echt sagen, ja.
2: Also das ist dann, weil ich, ne, wir hatten es erst schon gehabt, oft kommt das, die sogenannte Kindheit hoch oder mhm. das das und deswegen ähm, dachte, war meine Vermutung eben auch, dass es also ganz oft sind ja Sachen dann auch aus aktuellen Beziehungen, die einen irgendwie nicht gut fühlen lassen oder wenn ja. da was nicht nicht funktioniert.
0: Aber natürlich wird ehrlicherweise auch umgekehrt ein Schuh daraus, also wenn jemand depressiv wird, legt sich das auch auf die Beziehung. Also es geht natürlich in beide Richtungen. Es kann sein, dass dich eine ungute Beziehungsqualität, die du so nicht benennen oder wahrhaben möchtest oder ne, wie auch immer da die Gemengelage ist, dass das dazu beiträgt, dass es dir nicht so gut geht oder dass du schlechte Gefühle wegkonsumieren willst oder mhm. was auch immer. Oder auch also Angststörungen zum Beispiel, wenn man da mal genauer hinschaut, ist die Angstsymptomatik häufig etwas, was die Beziehung im Grunde stabilisiert. Also der Klassiker ist jetzt...
2: Das musst du nochmal sagen, Entschuldigung.
0: Manchmal ist es auch so, dass die Therapie veranlassende Symptomatik, zum Beispiel die Angst, etwas ist, was aber die Beziehung stabilisiert. Zum Beispiel die Frau, die eine Angststörung hat ähm, und nicht mehr Auto fahren kann, und das ist aber das, was dann der Mann übernimmt und übernehmen muss. Und hm. die Beziehung erfährt dadurch eine, eine Festigung, dass der Mann jetzt sozusagen in einer vermeintlich stärkeren Rolle ist und sie ohne ihn nirgendwo hingehen kann. Also sie kann ohne ihn nicht. Und er hat dadurch diese Position in der Beziehung, was die Beziehung an sich festigt. Also ihre Fluchtgedanken, die sie vielleicht hat, mal mehr mal weniger bewusst die erledigen sich dadurch die Beziehung wird durch die angststörung gefestigt
2: gut für die Beziehung schlecht
0: ja 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 das sind so zusammenhänge da muss man halt schauen ob und welche. Ah, jetzt Zusammenhänge verstehe
2: ich das ja, 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 Deswegen, ich war nämlich irritiert, wie schafft es die Angst, dass die Beziehung fester wird? Aber so wird natürlich ein Schuh raus.
1: Also
0: ja, in meinem, in meinem Buch habe ich, glaube ich, das Beispiel von der jungen Mutter, die sich mit ihrem Baby so ganz allein gelassen fühlte und im Grunde auch in Streits ihrem Mann immer vorgeworfen hat, immer, wenn ich sowieso den ganzen Scheiß alleine mache, dann kann ich es auch alleine machen. Wofür brauche ich dich eigentlich nochmal? Mhm. Was ja ehrlich gesagt häufig bei jungen Eltern so ist, dass die Rollen sich verschieben und das nicht ganz fair gefühlt wird von beiden, wie es jetzt läuft viel Enttäuschung passiert, viel Frustration. Und dann hat sie eine Angststörung bekommen, die erforderte, dass ihr Mann jetzt ganz viel machen muss, weil sie hat ja Angst. Mhm. Und insofern übernimmt natürlich manchmal die Symptomatik auch eine bestimmte Funktion, so im Gesamtkontext betrachtet.
2: Ja, wie beim Körper, was wir erst hatten. Ne? Ja. Das ist dann einfach so ein, ich breche mir den Arm und eigentlich ein Zeichen dafür, ich muss mal Pause machen oder verliere meine Stimme oder sowas. Ja. Wie viele Patienten siehst du noch in der Woche?
0: Auch im Moment ganz wenig. Mhm. Ich habe nur noch eine Gruppe.
2: Also nur noch sechs Leute die Woche.
0: Ja, aber das liegt daran, dass ich ja jetzt demnächst auf Tour gehe. Ja. Und es war ja absehbar, dass mhm. ich in der Zeit keine regelmäßige Therapie anbieten kann. Und das ist ja jetzt nicht zumutbar, dass mhm. ich neue Patienten und Patientinnen annehme und denen dann aber sagen muss. Und übrigens vier Wochen sehen wir uns jetzt nicht. Das fand ich jetzt irgendwie nicht so cool. Ja. Deshalb habe ich quasi pünktlich zum Tourbeginn, und zur Buchveröffentlichung, wenn die ganzen Lesungen und sowas anstehen, alle Therapien schön zu Ende gebracht. Mhm. Und meine letzte Gruppe ist am 28. fertig und da habe ich abends dann die Generalprobe. Wow. Dann, ja, das habe ich wirklich ganz gut getimt, ja. Also im Moment musste ich das zurückfahren.
2: Und gibt es jemanden, der dann die Praxis übernimmt in der Zeit? Oder läuft? Ja. die läuft dann einfach, ist dann einfach mhm. leer an dem Moment?
0: Die, ja. Ich habe, ja, ja, also… Ähm,
2: Vermisst du es manchmal?
0: ja. Ja, das kann ich schon sagen.
2: Kann ich mir vorstellen.
0: Aber das, was, ja, was mich tröstet ist natürlich, dass ich weiß, ich kann ja jederzeit neu starten. Mhm. Wenn die zeitlichen Ressourcen wieder so sind, kann ich auch wieder loslegen. Aber dafür brauche ich eben auch die, die Verlässlichkeit. Also man kann keine Psychotherapie machen. Also Verlässlichkeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Und solange ich die nicht mitbringen kann, kann ich das halt auch nicht machen.
2: Ist auf jeden Fall eine ordentliche Zwickmühle, in der du da steckst. So ist es. Ja, auf der einen Seite das Rufen von außen und das Rufen von äh, aus, aus dem Ort sozusagen.
0: Ja, das stimmt.
2: Bin ich gespannt, wie du äh, wie du da durchnavigierst. Du wahrscheinlich auch.
0: Ich lasse mich von mir selber überraschen.
2: <lacht> ich habe fürs Ende noch äh, drei schnelle Fragen, wenn mhm. du wenn du noch Lust hast. Na klar. Ähm, was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Andere denken, glaube ich, ich bin einigermaßen unerschütterlich und sehr selbstbewusst, was nicht stimmt. <lacht> Jedenfalls nicht so sehr.
2: Mhm. Warum, warum denken die das?
0: Ja, das hat immer mit der Außenwirkung zu, zu tun und dem, was andere Leute sehen oder zu sehen kriegen und dem, wie es Inside-Out sieht oder dem, was allenfalls mein Mann von mir weiß. Aber ich glaube, das ist ein Stück weit auch normal, dass man von, von außen manchmal ja, logisch, nur an dem gemessen wird, was auch sichtbar ist und von mir sind öffentliche Dinge sichtbar, die dann allein schon, weil sie öffentlich sind, mutig wirken und selbstbewusst. Weil, warum würde man das sonst machen, dieses Großmannstum? Mhm. <lacht> ja, aber so fühle ich mich natürlich nicht rund um die Uhr und immer.
2: Und versuchst du das für die Freunde, Freundinnen zu mhm. ändern?
0: Ja, die kennen mich ja, die wissen ja. ja auch, dass das so nicht stimmt. Mit denen rede ich ja auch über meine Zweifel und über meine Ängste und über meine Unsicherheiten. Und darüber, was ich mir jetzt schon wieder zugemutet habe, obwohl ich glaube, dass ich das gar nicht kann und solche Sachen, klar.
2: Aber das ist dann sozusagen einfach eher das äh, nächstere Umfeld? Ja. Okay. Mhm. Ähm, auch interessant auf jeden Fall. Ähm, ich frage gerne nach Buchtipps. Mhm. Ähm, welches, du hast auch schon eins, Jalom, Jalom war das, mhm. hast du schon und wir haben hier schon einmal stehen... So, ich John Gottman. John Gottman, genau. Ja, Was das willst? sind so
0: Therapeutenklassiker. Mm. Ja, Vignallum uneingeschränkt finde ich super. Was ich jetzt gerade auf dem Tisch liegen habe, ist Rutger Bregmann, mm -hmm. Im Grunde gut. Ja. Was ich äh, natürlich auch äh, aus fachlichem Interesse interessant finde, weil er ja psychologische sowas wie gesetzte Größen auseinandernimmt. Mm -hmm. ne? mm -hmm. Also das so bestimmte psychologische Experimente, die unser Weltbild sehr geprägt haben. Annahmen. Ja, genau. Und ich finde es sehr, sehr toll, wie er das hinterfragt und auch nochmal zurechtdrückt. Das ist das, was ich jetzt gerade lese. Und ähm, ein Buch, was ich, wo ich noch nicht weiß, ob ich es empfehlen kann, ehrlich gesagt, was aber auch schon auf meinem Tisch liegt. Das heißt, Look what you've made me to. Also schau, wozu du mich gebracht hast. Und da geht es um Gewalt in Beziehungen. Und Täter, Opfer, Verstrickungen und so, ja.
2: Hola. Ja. Auch spannend. Ja. Von wem ist das, weißt du das?
0: Ah, leider gar nicht. Das,
2: das finden wir da raus, das packen wir in die Show -Notes. Mhm. Und die letzte Frage, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz mhm. und du darfst entscheiden, was dort für alle zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf, liebe Franka?
0: Die Antwort auf jede nicht gestellte Frage ist Nein.
2: Da muss ich drüber nachdenken, Moment. Nee, du musst es erklären. Du, stehst ja, du sitzt ja vor mir.
0: Also ich, ich finde, das kann man in zwei Richtungen verstehen. Zum einen, wenn du nicht fragst, dann bleibt das Ergebnis bei dem, was du jetzt hast, nämlich nein. Ja. So, wenn mhm. du nicht fragst, ist die Antwort immer nein. Wenn du heiraten willst, aber du fragst nicht, dann bleibt es bei nein, <lacht> sozusagen. Mhm. Also wer nicht fragt, wer nicht auf seine eigenen Bedürfnisse hinweist, wer nicht mutig ist, wenn ich für sich einsteht, der kassiert ein Nein, ganz klar. Aber ich mag das gerne auch umgekehrt verstehen, weil ich es in der Therapie sehr häufig damit zu tun habe, dass Menschen, übrigens meiner Wahrnehmung nach häufig auch immer noch überwiegend Frauen, sich sehr viel aufreiben für andere Menschen und aber wirklich aufreiben im Sinne von Aufopferung, im Sinne von über die eigenen Belastungsgrenzen gehen. Alle
1: und genau an dieser Stelle hat die Aufnahme gestoppt, ohne dass ich es mitbekommen habe. Hätte schlimmer kommen können. Auf jeden Fall hätte viel, viel schlimmer kommen können. Und was sehr, sehr schön ist, Franka hat mir den zweiten Teil der Erklärungsantwort einfach nochmal aufgenommen und zugeschickt. Vielen, vielen herzlichen Dank, Franka. Und jetzt kommt dieser zweite Teil.
0: Hallo, lieber Matze. Sehr gerne ergänze ich nochmal unseren aller, allerletzten Satz. Ich bin ganz glücklich, dass ja nur der abgeschnitten war. Stell dir mal vor, wir hätten das halbe Interview jetzt nochmal auf diese Art und Weise machen müssen. Also die zweite Art und Weise, diesen Satz zu verstehen, bezog sich darauf, dass das ein exzellenter Einstieg ist, um Abgrenzung und Nein-Sagen zu üben und zu üben, besser auf sich selbst aufzupassen, indem man nämlich mal anfängt, auf alles, was man noch nicht mal gefragt wurde oder worum man noch nicht mal gebeten wurde, aktiv irgendwas zu übernehmen, das schon mal nicht zu machen. Also auch da die Antwort auf jede nicht gestellte Frage ist Nein. Und das empfehle ich meinen Patientinnen und Patienten häufig, da einfach mal anzufangen, sozusagen der sanfte Einstieg in Abgrenzung und Nein sagen. So, ich hoffe, ich habe das jetzt noch verständlich zu Ende bringen können. Ich danke dir für die Einladung. Das wunderbare Gespräch, das schöne Interview für die tolle Atmosphäre, die du geschaffen hast. Danke, lieber Matze und bis bald. Tschüss.
1: Das war Franca Ceruti mit einer kleintechnischen Störung am Ende. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mich hat diese Begegnung mit Franca begeistert, weil ihre Geschichte mal wieder, finde ich, der Beweis ist, wie sehr sich das Leben in eine Richtung bewegen kann, die man eigentlich nicht für Möglichkeiten hatte, an die man noch gar nicht gedacht hat. Also zumindest hat sie es, glaube ich, nicht für möglich gehalten, dass sie eben mal diesen riesen Podcast macht, dass sie ein Buch schreibt, dass sie dann damit auf Tour geht. Was sich so alles entwickelt, wenn man einfach mal Ja sagt. Ich finde, das wird in diesem Gespräch deutlich. Außerdem fand ich es natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, sehr, sehr spannend, mal wieder neue Sachen zum Thema Psychologie zu erfahren. Ich kann euch ihr Buch Psychologie to go auch sehr, sehr empfehlen. Darin klärt Franke über die drei verbreitetsten psychischen Krankheiten auf. Das ist Angststörung, Depression und Sucht. Außerdem ist sie im April 2023 auch auf Tour durch Deutschland. Bestimmt auch später noch mal ein bisschen mehr. Schaut euch das an, lest euch das durch, hört ihren Podcast. Vielen herzlichen Dank, Franka, für deinen Besuch. Wir sehen uns hier in Berlin auf Tour hoffentlich. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Maximian Frisch für den Mix und den Schnitt. Bei Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung. Bei Andy Finz und Jan Köppen für die musik und bei Sebastian Fischbeck für den Videoschnitt. Und dann gibt es heute zum Schluss noch einen Podcast-Tipp zum direkten Weiterhören von den Kollegen und Freunden vom SWR3. Und zwar ist das der Podcast Dark Matters. Vielleicht habt ihr den sogar schon gehört. Ich finde den richtig klasse. Dark Matters beleuchtet nämlich die Arbeit deutscher Geheimdienste anhand einer ja, sehr konkreten und wahren Geschichte. Das ist richtig gut recherchiert, spannend erzählt und wirklich auch krass produziert. Es geht um bekannte und unbekanntere Fälle. Die dienen wiederum als eine Rampe, um tiefer einzusteigen in eine Welt, die ja eigentlich verborgen sein soll. Jede Woche Mittwoch erscheint eine Doppelfolge. Einmal gibt es das als Storytelling-Folge mit der jeweiligen Geschichte. Und dann gibt es noch eine Interview-Folge mit Hintergrundwissen und Zusatzinfos zum jeweiligen Fall. Moderiert wird das Ganze von Eva-Maria Lemke. Die kennt ihr, Berliner und Brandenburger, vielleicht vom RBB oder kontraste Ich packe euch den Link zum Podcast auch in die Shownotes. Hört da mal rein. Dark Matters fand ich eine richtig, richtig coole Podcast-Produktion. Wir hören uns hier bald wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis bald, euer Matze.